0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 210 der Cinecouch. Couch. Wir haben uns heute versammelt und wollen mit euch über ein ganz besonderes Thema sprechen. Wir sind leider nicht ganz vollzählig, aber was heißt schon leider? Ich meine, wir sind ja froh, dass wir es zu viert geschafft haben. Und zwar sind dabei der Daniel.
1: Wunderschönen guten Tag da draußen.
0: Die Michi. Hallo. Nils. Moin. Und, und Herr Jan. der Jan. Dankeschön. Hallo. Wir sind heute total passend zum Thema aus vier verschiedenen Städten zusammen hier und dann können wir heute mal so ein bisschen reden, so wie das Leben so ist ne? in Klein- und Großstadt, wie man das so abbilden könnte. Mal schauen, was der Tag oder die Folge heute noch so bringen wird. Wir reden nämlich heute über Stadt im Film oder die filmische Darstellung von Städten. Urbane Strukturen. Wie könnte man das noch so alles ausdrücken im wissenschaftlichen Jargon? Häuser. Oh, passt schon. Häuser, gut, Häuser.
2: Architektur.
0: Architektur im Film. Ja gut, äh, das wird heute Thema sein, aber wir, äh, Wie ihr vielleicht wisst, wir befinden uns im September und das ist ja bekanntlichermaßen der Monat, der vorm Oktober liegt. Und deswegen <lacht> ist gerade die Planung in der heißen Phase, äh, bei euch hoffentlich, liebe Hörer zumindest, äh, bei uns noch so teilweise, beziehungsweise schon fast abgeschlossen. Und zwar, was den Horror Oktober anbelangt. Das ist die gruseligste Zeit des Jahres, wie wir sie nennen. Ähm, zum fünften Mal in Folge findet der Horror Oktober statt. Äh, ist ein Hashtag auch, das findet ihr... Hoffentlich schon zu zuhauf auf Twitter. Ich gucke immer mal wieder so. Es gibt tatsächlich Leute, die darunter noch schreiben. Toll. Ähm, wir äh, haben das schon in den letzten Jahren auf unserer Seite so zusammengeführt, wer da alles teilnimmt. Dieses Jahr haben wir gesagt, oder habe ich gesagt, ich mache das jetzt mir ein bisschen leichter und source out. So auf Neudeutsch. Und ähm, habe euch eine Google-Tabelle zur Verfügung gestellt, die ihr euch gerne eintragen dürft, wenn ihr mitmacht. Und dann, wenn ihr das tut, ähm, euch darauf einlasst, 13 Horrorfilme oder 13 Medien, die irgendwie mit dem Horrorgenre zu tun haben, im Oktober konsumieren zu wollen und das eben eintragt und euch am besten dann auch mit anderen darüber austauscht, dann nehmt ihr auch an einem Gewinnspiel teil. Nämlich äh, haben wir fünf verschiedene Filme von Cape Light zur Verfügung gestellt bekommen. Da könnt ihr auf der Internetseite bei uns mal gucken, auf cinecouch.net. Der Artikel ist immer oben auf der Startseite gepinnt. Da findet ihr die Infos. Und ja, wir hoffen auch, dass noch so ein paar teilnehmen wollen. Ihr könnt euch natürlich auch noch im Laufe des Oktobers entscheiden, ob ihr da teilnehmen wollt. Und ich meine, dabei sein ist ja schließlich alles, ne? <lacht>
1: Letztes Jahr gab es ja tatsächlich irgendwelche Teilnehmer, die auch äh glaube 13 Bücher oder so lesen wollten
2: in einem Charaktors.
1: Monat. Ich meine, ich kann mich daran erinnern, dass also ich weiß nicht, ob wie weit, äh, der Plan aufgegangen ist, aber ich meine mich zu erinnern, dass äh, ich, also ich denke mal, dass das dann kürzere
2: Ja, so also, äh, Edgar and Poe oder Ja, auch also, ja oder vielleicht sowas so
1: sowas so älteres wie Castle of Otranto und so Sachen ähm das kann man dann schon ganz gut weglesen, aber... Oder äh, einfach
2: mal der schwarze Turm von King. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> ich glaube, da brauchst du ein paar
0: Oktober
2: dafür.
0: <lacht> ja, weiß nicht. Uh, Takashi Miike macht in der Zeit, glaube ich, 13 Filme. Naja. <lacht> Aber das
2: ist ja auch das Schöne, jeder darf den Oktober so auslegen, äh, wie er da am meisten Bock drauf hat und äh, wie Jan schon gesagt hatte, dabei sein ist alles. Wir freuen uns über rege Teilnahmen. Ähm, von Jahr zu Jahr sind wir ja auch immer größer geworden. Bin sehr gespannt, welche Zahlen wir dieses Jahr erreichen, ob wir vielleicht so ein bisschen an 200 kratzen an den offiziellen Leuten, die sich da in die Liste eingetragen haben. Ähm, ich habe auch noch keine Ahnung, ob ich dabei bin, ehrlich gesagt ob ich das irgendwie äh, mal schaffe, <lacht> äh, da irgendwie was unterzubringen, ein paar Filme. Äh, ja, mal schauen, alles ist möglich. Ja, das
0: Kino, ja, ähm, geht ja jetzt auch in die Kurve, dass die Horrorfilme-Saison wieder beginnt. Stimmt. Da kann man sich ja ähm, auch noch mal so ein bisschen Teilweise Foto sogar ein bisschen bringen. zu früh.
2: Also zum Beispiel It ist jetzt ein bisschen früh.
3: Ich kann auch schon mal anteasern, Aber, dass ich ja. demnächst bei Enough Talk zu Gast sein werde und über Blutige Seide von Mario baba spreche mit Arne. Oh, ja. Ah. Also auch schön. passend. Genau, das In ist auch Oktober, unter dem Motto Horror Oktober. Aber ich weiß noch nicht genau, wann die Folge erscheint. Hoffen wir mal im schon. Oktober, ne?
2: <lacht> ja. Geiler Titel, blutige Seide.
3: Blood Was and Black Lace Say Ach, Donne dell'Assassino. De oder so.
1: <lacht> ich habe schon überlegt, ob du dich traust. <lacht>
3: <lacht> Aber es ist schön, wenn man wieder so fünf verschiedene Titel hat für einen Film. Ja, ja, klar.
2: <lacht> Läuft. <lacht>
0: Ja, fünf verschiedene Titel, 200 Teilnehmer, was wir uns nicht alles für zahlen so dazwischen werfen. Das reicht alles noch nicht für eine Stadt. Was?
1: Äh, ja, Worms kommt da gut dran. Worms also. hat
0: ungefähr 200 <lacht> Menschen.
1: <lacht> nee, ja, ich, ich glaube, wir kommen an die mit Vororten kommen wir so uh, an die 100.000 Leute. Also im Vergleich ja, bis, zu euch uh, in München, Hamburg und Mainz natürlich. Eine sehr, sehr kleine Stadt, aber äh, ein bisschen mehr als 200 haben wir dann doch
2: schon, ja. Also ab 100.000 gilt eine Stadt als Großstadt.
0: Großstadt, ne?
2: Tatsächlich. Ja. Aber ohne Vor-, also, ja. ich hier aus der Großstadt ohne ohne Mainz, Vor ne? Ja, ja. <lacht> 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 ja, ich glaube, Nils gewinnt einfach bei dieser Aufstellung. Ja, ich 1,8 oder so Millionen.
1: Gut, wenn wir das geklärt hätten, Gut. war schön. Obwohl jetzt
2: hat ja gerade Oktoberfest angefangen, ne? Also die Stadt hat sich jetzt ungefähr verdoppelt so von der Einwohnerzahl.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber die sind ja jetzt auch irgendwie alle betrunken. Das zählt ja nicht.
2: Aber die sind halt hier. Hm. Wobei die andere Hälfte der Stadt ist dann wieder ausgeflogen, weil sie alle keinen Bock auf Oktoberfest Aha. haben. es bald auch. Ja. ja haben ja, per Airbnb Platz gemacht. Ja, die Leute, die vielleicht kommen. gleicht es sich tatsächlich aus.
1: Wunderbar.
0: Wunderbar. Ja, wie kommen wir denn auf so ein Thema? Ist vielleicht erstmal eine Frage. Also ich glaube, es ist ein <lacht> Thema, das haben wir irgendwann mal gesammelt. So,
1: ja, also als
0: wir Themenfindungsphase hatten, haben wir gedacht, Stadt im Film, das klingt nach einem nach einer veritablen Diskussionsgrundlage. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob das in diesem Rahmen war von Michi ähm, Michis Vorschlag, wir suchen ein Objekt und hängen dran also Nee. <lacht> Objekt im Film. <lacht> also Immerhin. ich kann
1: mich noch an, an Tisch im Film und an Haare im Film erinnern <lacht> in dieser Diskussion. Ja, lass mich. Ich wir weiß das. nicht, ob Stadt nee, da auch dabei ist.
2: Nee, war. es hat tatsächlich ähm, damit eigentlich nichts zu tun gehabt. Also weil ich mich jedenfalls erinnern kann. Nee, ja, stand bei, bei unserer Suchvorschlägeliste und dann dachte ich, das ist ein nettes Thema, machen wir das doch mal. Und jetzt sitzen wir hier. Also ich bin ein bisschen schuld. Ich hoffe. <lacht> Wobei ich nicht diejenige war, die das Thema zuerst gefunden hat. Also ich habe es jetzt nur aus Trello wieder rausgekramt. Aber ich weiß nicht mehr, wer es jetzt das original ist. können gefunden? wir
3: jetzt vermutlich auch gar nicht mehr nachvollziehen.
2: Nee. Das stimmt. Ist auch nicht wichtig. Aber statt dem Film. Woran denkt man als erstes? Oder woran habt ihr als erstes gedacht? Hattet ihr sofort ein Bild im Kopf? Oder tatsächlich einen Filmnamen oder sowas?
1: Ähm, also... Ich kann ja mal kurz äh, eine Ecke ausholen und sagen, dass äh, als die Diskussion hier losging, äh, habe ich mich noch mit meiner Freundin im Disneyland befunden. So Und ähm, <lacht> wenn du im Disneyland stehst, dort sind ja verschiedene Themenwelten und so weiter, und du stehst irgendwann äh, zwangsläufig irgendwo an einer Ecke und denkst ja spätestens wenn es in der Stuntshow ist oder im in den Walt Disney Studios, sagst du, oh mein Gott, das sieht hier aus wie im Film. <lacht> und ähm, das war so die erste Überlegung, die mir so in den Sinn kam, dass man viele Ortschaften, sei das heißt, es, keine Ahnung, da fallen mir jetzt so bei der ersten Überlegung so die allergrößten Dinge, die populärsten Dinge ein, Big Apple, New Yorker Skyline, irgendwelche Cafés in Paris, irgendwas Atmosphärisches, ähm, was ich persönlich selbst in meinem Leben noch nie gesehen habe, aber total vertraut vorkommt, weil mir das Filme beigebracht haben, so, und äh, Filme näher gebracht haben über die Jahrzehnte hinweg. Und ähm, gemäß unseres Bildungsauftrages mit unserer Filmwissenschaft hier können wir das ja ein bisschen einstreuen. Und zwar war das tatsächlich eben damals, so Ende des 19. Jahrhunderts, eben nun mal auch eine ja ein Aspekt, der sehr, sehr gezogen hat damals. Und zwar einfach, dass äh, gewisse Persönlichkeiten, äh, allen voran eben die Gebrüder Lumière, hingegangen sind mit den ersten... Ja, äh, Aufnahmeapparaten äh, Ortschaften und fremde exotische entlegene Gegenden aufgenommen haben und das eben den Leuten in den Städten näher gebracht haben. Da sind jetzt nicht von vornherein schon mal äh, konkrete Städte zu nennen, sondern wirklich exotische Ortschaften einfach, die man so nicht kannte. Aber die wurden dann eben der, ja dem Publikum näher gebracht und darüber eine Faszination ausgestrahlt. Und ich finde, dass schaffen ähm, vorrangig eben Filme heutzutage immer noch sehr, sehr gut. Und das ist so der, das war im Grunde so der, der das erste Faktum, was mir so in den Kopf geschossen ist bei der ganzen Chose. So. Also das
3: erste, woran ich gedacht habe, war die ähm, Abgrenzung Stadt zu Land oder zu etwas anderem. Mhm. Und wenn du an die Stadt als Symbol im Film denkst, das ist es ja so, dass viel darüber transportiert wird, dass hier das Leben irgendwie schneller abläuft als woanders, dass viele Menschen auf einem Platz sind, viele Interaktionen stattfinden, es ist industriell geprägt, da tobt das Leben, es gibt die ähm, Museen und Theater und äh, Clubs zum Ausgehen und dass das irgendwie einerseits auch sehr, also wenn man vor allem an die frühe Filmgeschichte denkt, dass es sehr ähm, glorifiziert wurde auf der einen Seite, also es waren so diese Städte als Versprechen und der neuen ähm, Lebenswelt quasi, was die Menschheit ähm, erreichen könnte. Also da war immer die Avantgarde irgendwie zu Hause und ähm, als Abgrenzung dazu eben dann die Landbevölkerung oder die Natur, die immer diese Ruhe verkörpert hat. Und ähm, auf der anderen Seite hat die Stadt natürlich dann auch so einen negativen Touch bekommen, dass dort ähm, der Mensch als Individuum irgendwie keinen Platz mehr findet, dass es nur noch ein großes Ganzes ist, ähm, Industrialisierung und so weiter. Also vieles, was man zum Beispiel in Metropolis dann präsentiert bekommen hat, dass dort ähm, der Mensch einfach als er selbst nicht mehr
0: viel wert ist. Bei mir waren viele Gedanken auch in die Richtung gehend, was für Geschichten gibt es eigentlich in der Stadt? Und ähm, also die auch vielleicht nur dort passieren können. Ähm, wo also die Stadt auch vielleicht mehr als nur Schauplatz ist, sondern tatsächlich auch mit Charakter vielleicht wird, ähm, was in, was dann auch einige Filmemacher meiner Meinung nach sehr geprägt oder ausgeprägt haben in ihrer ähm, in ihrem Filmschaffen. Also als allererster Name ist mir Woody Allen eingefallen, der ja eigentlich angefangen mhm. hat als der New Yorker mhm. Filmemacher, der ähm, ja auch einige Ge Liebeserklärungen an äh, die Großstadt ähm, auf jeden Fall zu Film gebracht hat, aber dann ja auch in seinen späteren Jahren, ähm, und jetzt ist es, glaube ich, wieder so ein bisschen abgeflaut, aber ist er ja auch durch Europa eigentlich getourt und hat er einer Hauptstadt nach der anderen, nur nicht Berlin aus irgendeinem Grund, ähm, <lacht> hat er dann, äh, kommt vielleicht noch genau, äh, hat er auch noch mal so seinen Stempel aufgedrückt und in diese Richtung gingen dann auch noch andere Filmemacher. Also ich habe äh, hab vorhin im Vorgespräch gesagt, ich habe mir so ein paar Filme mal aus meinem Regal gegriffen und vor mir aufgestellt oder irgendwo hingelegt. Ähm, oh Boy natürlich, den hat man auch mal besprochen, ähm, in einer sehr frühen Folge. Ähm, ist ja quasi so auch ein, ein ja, Nachfolger im Geiste eines Woody Allen Films. Und da hat man ja mhm. tatsächlich dann Berlin ähm, oder... Jemand, der, also Woody Allen, würde ich immer sagen, hat sehr den romantisierenden, glorifizierenden Blick auf die Städte. Ähm, jemand, der so ein bisschen dagegen strömt, aber auch immer wieder Städte ähm, auch als Charaktere oder als als sehr starke ähm, Bezugspunkte nimmt, ist meiner Meinung nach Jim Jarmusch, der ja auch aus New York kommt, aber eben sich dann eher ähm, auch die Bronx zum Beispiel anschaut, als jetzt Manhattan. Ähm, und sich auch häufiger die eher entlegeneren Orte sucht, die dann einen ganz anderen Blick auch auf die Stadt werfen. Und ich, das ist generell so etwas, was sich so eine der Auswahl der Filme, die ich jetzt auch hier liegen habe, an die ich gedacht habe, immer wieder auch gezeigt hat, dass es eigentlich, Nils hat es ja eigentlich auch schon so gesagt, es gibt so diesen glorifizierenden Blick auf die Stadt. Und gleichzeitig gibt es aber auch diesen pessimistischen, Blick, der dann den Mensch im Verhältnis zu dem Lebensraum darstellt, äh, die Gefahren zeigt, die Chancen aber auf der anderen Seite eben auch und das, das Leben, äh, ja. Und ich glaube, da kommen wir auch noch so auf ein paar Punkte zu sprechen.
2: Ja, denke ich auch auf jeden Fall. Also, ich hatte dann auch erstmal überlegt, so, ab welchem Punkt oder aus welchen Gesichtspunkten ist denn dann die Stadt, die im Film dargestellt wird, überhaupt erstmal wichtig für den Film? Weil, Einerseits ist es ja die Kulisse ähm, oder eben kann es die Kulisse sein. Du hast einfach eine Geschichte, die eben in einer Stadt, sei sie jetzt groß oder klein, spielen soll. Aber nur aufgrund dessen muss die Umgebung ja nicht wirklich wichtig für den Film sein. Und ähm, was eben so Faktoren sind, die das irgendwie auch ändern. Also ähm, wie dann die Stadt auch eingebunden ist in die Handlung oder wie sie eben auch porträtiert wird und abgefilmt wird und so weiter. Da gibt es einfach so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man die Stadt wichtiger machen kann für den Film als eben nur eine eine Kulissen, äh, eine Kulisse oder ein ein Studio und mhm. ähm, ist schon interessant auch wie ja wie vielfältig das gemacht werden kann. Ähm, ich glaube, wir werden jetzt in der Folge auch unzählige Beispiele dafür nennen und alle werden irgendwie unterschiedlich sein und ähm, eigene Merkmale aufweisen und so weiter. Aber tatsächlich muss ich auch als erstes an Studios denken. Das ist auch so ein bisschen wie wie Daniel mit den Lumières, weil ähm, vor allem am Anfang der Filmgeschichte, glaube ich, wurde einfach auch viel in Studios nachgestellt, damit man ähm, keine Probleme hatte mit der Wetter, äh, Wetterbedingungen und so weiter. Und ich meine, draußen Film ähm, mit den Kameras, die es damals auch gab, war sowieso annähernd unmöglich, beziehungsweise schwierig. Es gab ja nicht so viele Aufnahmen in der tatsächlichen Landschaft, sondern ja, es wurde viel in Studios gemacht, auch für ähm, weil das einfacher ist mit der mit der Beleuchtung, weil immer das sehr hell ausgeleuchtet werden muss und so. Und heute hat man jetzt ja ungefähr alle Freiheiten der Welt, dass man filmen kann, wo man will, wann man will, zu welchen Wetterbedingungen auch immer und ähm, ist auf jeden Fall ähm, ja. <lacht> ein spannendes, spannendes Thema. Also ich freue mich. Ähm, die Frage, wo wir jetzt ähm, weitermachen als nächstes. Ähm,
0: ich würde mal so die Frage stellen, warum sehen wir eigentlich immer die gleichen Städte in Filmen? Ist jetzt natürlich total zugespitzt, ne? Aber so die Frage. Aber ich meine, ich habe ja jetzt auch noch einmal äh, zur Auffrischung das Video von äh, Every Frame a Painting angeguckt, Vancouver Never Plays Itself. Mhm. Wo er im Grunde auch äh, sagt, ja, so eigentlich so die im Moment sieht man vor allem, glaube ich, so vier Städte immer wieder in Filmen und da gehören, glaube ich, vor allem Mumbai gerade so dazu, äh, New York, Seattle sehr häufig auch in Serien und nehmen wir mal jetzt noch Paris oder London, ja, und dann wären wir bei fünf. Aber ich meine, man könnte jetzt auch noch mit äh, Los Angeles oder San Francisco mal mindestens noch zwei Großstädte aus Amerika dazu zählen. Also, was würdet ihr denn so sagen? Wie viele Städte ungefähr <lacht> kennt ihr durch Filme, so dass ihr <lacht> das, also, wenn ihr, dass ihr das Gefühl haben könntet, wenn ich jetzt dahin fahre, glaube ich, würde ich mich mhm. an etwas erinnert fühlen, wo ich aber noch nie war.
3: Also, wenn du die Frage so spezifisch stellst, dann kann ich da glaube ich keine Zahl nennen. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass man sehr viele Eindrücke hat, dass man gerade die Sehenswürdigkeiten irgendwie kennt, aber mhm. Da ist dann wieder die Frage, ob man die tatsächlich aus einem speziellen Film kennt oder jetzt bei Paris oder so, Sachen wie der Triumphbogen und Notre Dame und der Eiffelturm, die sind ja einfach so im, ja, im, im allgemeinen Gedächtnis festgehalten. Die sind so berühmt, dass es egal ist, ob man die Dinge dann irgendwie von Fotografien kennt oder aus dem Katalog oder aus dem Film, die sind einfach irgendwie drin. Mhm. Und ich glaube, einiges ist dann vielleicht eher unterbewusst, dass man ja, sich an Dinge erinnert fühlt, ohne die genau zuordnen zu können.
2: Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wenn ich jetzt in New York auf dem Times Square stehen würde, dass es einfach nichts Neues mehr für mich wäre, <lacht> weil ich das, der, der wird ja einfach immer gezeigt. Also jeder Film, der irgendwie New York spielt, ähm, der jetzt nicht total edgy und anders sein möchte, zeigt so bestimmte mhm. Sachen aus New York und auch dieses eckige Haus, von dem ich vergessen <lacht> habe, wie es heißt, ähm, und eben auch so den Times Square und so ich habe wirklich das Gefühl, der hat so ein bisschen seine Magie verloren, für mich. Obwohl, also wenn ich jetzt in New York wäre, ähm, wäre es wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen was anderes, da live zu stehen und dies, äh, alles das alles auf sich wirken auch. zu lassen. Aber so in meiner Einbildung kenne ich das alles schon. Genauso wie ich auch zum Beispiel so, solche ikonischen Sachen wie das Opernhaus von Sydney und äh, mhm. ja die, die, die Golden Gate Bridge und diese Mammutbäume da in San Francisco. Mhm. Ähm also was sind natürlich, äh, ja, einerseits ikonische Eckpunkte einer Stadt, eben andererseits auch ähm, wunderschöne Kulissen, hm. die aber auch teilweise gerne einfach mal gezeigt werden, innerhalb eines Films, damit man weiß, in welcher Stadt man sich befindet. Also da passiert mhm. ja meistens gar nichts. Einfach nur nichts. zur Verortung, ja. Genau, also ich meine, wer kennt denn ein, also einen Film, der in San Francisco spielt, wo tatsächlich mal Leute auf der Golden Gate Bridge rumlaufen? Ich glaube, hm. das passiert einfach sehr selten. Natürlich ist, auch ist das sehr nicht, nervig.
3: Ich glaube, das ist keine Fußgängerbrücke. Ähm,
2: oh, das weiß ich gar nicht. Insofern. <lacht> dauert ein bisschen lange, auch drüber zu laufen, ne? Naja, aber, aber ich, jeder äh, Film, der
3: da in der Nähe spielt, zeigt auch irgendwie ein Auto, das da drüber fährt. Oder zumindest die Brücke aus der Ferne oder sowas.
2: Mm, Mal gut sein. Also habe ich auch schon ein bisschen das Gefühl, es muss halt so sein. Genau. Also es, du kommst gar nicht drum rum. Ne? Wenn du einen Film in New York oder Los Angeles oder Paris machst, musst du einfach irgendwie diese Bilder mit reinbringen, ob sie sinnvoll naja, es, ist oder nicht.
3: Ich glaube, da gibt es zwei Kategorien. Die eine ist ähm, die, wo die Stadt irgendwie wirklich als äh, Postkartenmotiv ausgestellt werden soll. Und da muss natürlich jedem Menschen auf der ganzen Welt klar gemacht werden, was das für eine Stadt ist. Mhm. Und das machst du einfach am einfachsten durch diese Sehenswürdigkeiten, die ganz klar mit einer bestimmten Stadt verbunden werden. Wenn du Paris zeigst, dann zeigst du halt aus jedem Fenster eines Hotelzimmers den Eiffelturm. <lacht> das ist einfach ein absolutes Klischee, aber es hilft eben jedem kleinen Menschen aus äh, dem tiefsten Südbayern zu erkennen, <lacht> ah, das ist Paris, auch wenn er vielleicht noch nie da war. Und mhm. Das andere ist eben dann ähm, die Frage, ob darüber hinaus die Stadt noch vielleicht eine gewisse Symbolik hat, ob man damit spielen kann. Ähm, das hatten Jan und ich ja auch am Anfang schon angedeutet, dass es unterschiedliche ähm, Sichtweisen auf die Stadt gibt und dass verschiedene Städte vielleicht auch ein gewisses Image haben. Also bei Paris die Stadt der Liebe und ne, alles ja, ist irgendwie genau, ja. lebensfroh und du sitzt den ganzen Tag im Café und unterhältst dich über die schönen Dinge des Lebens und in L.A. hast du vielleicht einmal diese Stadt der Träume, hier kannst du irgendwie ähm, alles erreichen, was du dir erträumst, auf der anderen Seite kannst du auch erbarmungslos scheitern und wieder ist es so, dass die Stadt total voll ist und jeder ist freundlich, aber nur so ganz oberflächlich und eigentlich kennt sich niemand und da unter dieser Oberfläche ist dann eine große Einsamkeit zum Beispiel. Das sind so <lacht> Ideen, die man speziell mit Los Angeles verbindet. Und ich glaube, wenn man diese Ideen dann in einem Film ähm, umsetzen möchte, dann ist es schon sehr wichtig, welche Stadt man wählt. Zuletzt hatten wir auch mhm. viele Filme, sowohl Horrorfilme als auch andere, die sich in Detroit bedient haben, die Stadt, die pleite ist und ähm, wo sehr viel Leerstand ist, sehr viel Kriminalität mittlerweile und wo das dann irgendwie wieder als symbolträchtiger Ort verwendet wird. Ich glaube, dafür lohnt es sich dann schon, reale Orte anzusehen, mit denen gewisse Dinge verbunden werden. Und wenn eine Geschichte einfach nur so dahin erzählt wird, wie auch früher zum Beispiel in den Studios, dann musst du teilweise überhaupt keinen Ort nennen oder zumindest auch nicht diese Symbolbilder verwenden. Also es kommt immer darauf an, ob du eine Symbolik in deinem Film haben möchtest oder nicht.
1: Hm. Also gerade diese diese Worte, die du jetzt eingestreut hast, mit Symboltracht oder Image, das sind so die Dinge, die mir äh, vor allen Dingen da in so einer Diskussion einfallen. Also nicht mal so die ikonografischen äh, Ortschaften, die man sowieso kennt. Äh, ich meine, das ist meistens eher sowieso ein Trugschluss, äh, wenn man denkt, dass, beziehungsweise wenn man vielleicht äh, in Neu New York steht und drüber nachdenkt, dass Film XY mir ein allumfängliches Bild von dieser Stadt <lacht> vermittelt hat. Darum geht es ja wirklich auch gar nicht. Es geht ja wirklich einfach darum, dass... Wie Nils gerade gesagt hat, dass gewisse Städte einfach kulturell und auch Popkulturell über die letzten Jahrzehnte vor allem aufge aufgeladen wurden mit gewissen Dingen und Bildern, die uns sofort in den Kopf schießen. Und mit diesen Bildern kannst du dann natürlich auch spielen. Ja? Also du hast gerade von der romantisierten äh, Atmosphäre in Paris gesprochen, wenn dort dann auf einmal irgendwelche Thriller, Rache-Thriller, Polizeifilme und so weiter angesiedelt werden mit so einem Image kann man definitiv spielen und äh, das ist dann natürlich auf jeden Fall sehr sehr interessant. Aber ich, ich denke da nie sofort dann erstmal nur an Eiffelturm,
2: wenn ich an <lacht> Paris
1: in einem Film denke, sondern das Bild, das mir diese Stadt vermitteln möchte, was zuträglich einfach für den Film ist.
2: Das spielt vielleicht auch immer noch so ein bisschen eine Rolle, ob man schon in der Stadt war oder nicht. Oder ich weil du warst ja, glaube ich, glaub ich gar nicht so. warst du schon in Paris, ja, ne?
1: Ich war schon persönlich war ich schon in Paris. Äh, ich würde trotzdem sagen, dass das gar nicht so eine bedeutende Rolle spielt, meiner Meinung nach. Weil äh, gerade was was das Gefühl angeht, können Filme das schon sehr, sehr gut transportieren. Mhm. Und äh, wie wir jetzt schon auch mehrfach aufgegriffen haben, ist es teilweise dann auch nicht nötig, in dieser Stadt gewesen zu sein, um dieses Gefühl empfinden zu können. Mhm. Oder mhm. Zu, zumindest davor schon dort gewesen zu sein. Ich würde das mhm. auch so ein
3: bisschen mit ähm, dem Pastiche verbinden. Also mhm. ja. Postmoderne, ne? Und, und dass Punkt. man... Äh, zum Beispiel mit vorangegangenen Zeiten, nehmen wir jetzt irgendwie die 20er Jahre oder so, die erinnern wir nicht anhand der Fakten, wie die 20er Jahre tatsächlich waren, sondern wir erinnern sie nur oder, oder stellen sie uns vor anhand der Bilder und Texte, die uns über diese mhm. Zeit vorliegen. Insofern orientiert man sich an Hollywood-Filmen zum Beispiel, die diese Zeit irgendwie in Bilder umsetzen. Aber was wir dort präsentiert bekommen, ist natürlich eine fiktive Variante davon und ein Klischee letztendlich auch von dieser Zeit. Dass ganz viele vielleicht in Paris ist vielleicht dafür ein sehr, sehr gutes genau, Beispiel. Genau, zum Beispiel. Also man bekommt so genau diese Eckdaten. Paris ne, war Nachtclubs und Jazzbars und alle Künstler, alle Denker dieser Zeit haben sich gemeinsam getroffen und gefachsimpelt. Und dieses Bild setzt sich fest und alles andere, was dort in dieser Zeit vielleicht noch vorgegangen ist und was unter der Oberfläche war oder aus welchen Gründen auch immer nicht ähm, den Stellenwert heutzutage besitzt, das gerät in Vergessenheit. Und dadurch haben wir eben ein verzerrtes Bild der Realität und genauso haben wir verzerrte Bilder von Städten, denn wir stellen sie uns eben nur anhand dieser Porträts vor und nicht anhand äh, des Wesens, wie sie vielleicht tatsächlich sind.
0: Das finde ich nämlich auch so ein ganz interessanter Punkt, weil die Filmgeschichte ist ja gemessen an anderen Künsten zwar noch recht kurz, aber ich glaube, dass Film gerade so in, dem, in der Darstellung eben von bestimmten Ortschaften und wir bleiben ja jetzt mal bei Städten, glaube ich, einen ganz, ganz starken Einfluss darauf genommen hat, wie die Städte eben, also auch das Image der Stadt wird dadurch geprägt. New York ist halt, weiß nicht, war natürlich auch schon äh, vor, war auch schon in den 20ern, in den Roaring Twenties, war New York ähm, interessant für die Menschen und äh, irgendwie war da auch schon das glorifizierte Bild. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel hier an so Bücher auch wie The Great Gatsby denkt ähm, oder dann eben auch die Filme, die dann äh, danach, äh, die das adaptiert haben, aber dass sich das dann irgendwann vielleicht auch so selbst ähm, selbstständig macht, dass äh, ein Regisseur beispielsweise, wir hatten jetzt gerade mit Herrn in Paris genannt, ein Regisseur wie Woody Allen, dass der sich vielleicht dann eben auch gerade die Filme aus den letzten 50 Jahren über Paris anschaut und er baut sich daraus dann das, was für seine Handlung ähm, passend ist, baut er sich dann eben nach, beziehungsweise er sucht sich die Schauplätze und stellt sie dann so nach wie ähm, wie er das, also er war ja nicht in den 20er Jahren in Paris, sondern er zeigt seine Vision und die wiederum wird eben andere, also wird erstmal die Zuschauer natürlich beeinflussen und dann wird es aber auch wahrscheinlich in 50 Jahren wird auch die Darstellung äh, von Manhattan äh, in Manhattan von Woody Allen beispielsweise oder auch jetzt schon, wird dann eben die Filmemacher beeinflussen, die über die Zeit dann der 70er Jahre beispielsweise noch mal schauen wollen, was war denn damals so das, das Lebensgefühl. ja, und dann, dann schauen sie sich diese Filme an und so wird sich das dann auch wieder zurück entbinden. Es wird immer wieder diesen Rückgriff geben und das finde ich irgendwie ganz, ja, das finde ich schon auch besonders, wie die Popkultur im Sinne jetzt eben von Filmen so einen Einfluss dann auch genommen hat. Ja, also jetzt gerade auf die realen Schauplätze. Wobei ja auch nicht nur bei denen, <lacht> wenn man jetzt an Metropolis oder so denkt, beispielsweise, äh, eine, wo die Zukunftsvision oder Dystopie ja doch auch immer wieder in, in der Kunst auch aufgegriffen wird, aber auch so im, so ein bisschen zumindest denke ich, auch im normalen Denken ähm, aufgegriffen wird, obwohl wahrscheinlich nicht jeder, der heute irgendwie äh, von den Bildern aus Metropolis weiß, Metropolis gesehen hat. <lacht>
2: Das stimmt. Es hat auch so ein bisschen die Frage, ob man jetzt ähm, so, ich ich so ein bisschen bei Woody Allen, sich ganz viele Bilder nimmt, die schon einigermaßen bekannt sind und dadurch so seine eigene, seine eigene Stadt formt oder ähm, noch nochmal und also ach, ja, also man bildet ja nicht die Realität ab. So, das hatten wir ja schon. Das ist ja auf eine Art logisch, ähm, wenn man jetzt nicht gerade im Dokumentarfilm ist und selbst da kann man ja auch sehr viel von der Realität verzerren, wenn man möchte. Und ähm, man kann ja Städte neu bilden, indem man sie einfach erschafft, aus dem Nichts. Und dann sagt man, okay, das ist jetzt hier fiktiv Stadt A. Ähm, der Titel ähm, der Stadt äh, lehnt sich dann irgendwie noch an eine Stadt an, die man kennt, damit man so ein bisschen vielleicht einen Vergleich hat als normaler Zuschauer. Oder ähm, man nimmt eben wirklich Stadt XY, sagen wir jetzt mal New York, und entwickelt diese Stadt weiter. Ähm, worauf ich hinaus will, ist ähm, ein Film, den wir, glaube ich, auch alle im Kopf hatten, als wir vielleicht an dieses Thema gedacht haben, und zwar ähm, Blade Runner, der ja ähm, Ich meine, es war ja sogar auch New York genommen hat. und Los Angeles. So Los Angeles, dankeschön. In eine dystopische Zeit, ähm, der nicht allzu fern Zukunft gepackt hat. Und wo dann ähm, der Regisseur einfach versucht hat, sich vorzustellen, okay, unter den und den Gegebenheiten, also wir haben jetzt eine ähm, krass gestiegene Population, wir haben Einflüsse aus verschiedenen Ländern und Zeiten, wir haben irgendwie Smog und die Erfindungen im Bereich der Technologie sind extrem weit fortgeschritten auf so und so eine Art. Wie würde da die Stadt aussehen und bildet dann daraus etwas Neues, obwohl es irgendwie auch sich bekannten Bildern greift. Und das ist ja eine Sache, oder dieses System hat ja in blair auch unfassbar geprägt. Also es ist ja nicht einfach nur ähm, eine Kulisse innerhalb der Stadt, sondern... Äh Quatsch, eine Kulisse innerhalb der Stadt, innerhalb des Films. Ähm, es dient nicht nur als Kulisse, sondern es ist ja fast auch schon ein eigener Charakter, ähm, den man auch so schnell nicht wieder vergisst. Und jeder, der an Blade Runner denkt, denkt eben auch an diese Stadt und was da alles gemacht wurde und ähm, dass tatsächlich auch einige Sachen mehr oder weniger vorhergesehen wurden, also Teile sieht man jetzt in der heutigen Welt mit diesen unfassbar großen Reklamen, mit diesen Neonschriften, die überall sind, also der Werbung, der man sich kaum mehr entziehen kann. Ich meine, okay, wir haben jetzt keine fliegenden Elektroautos, ähm, das sind immer so Zukunftsvisionen, die äh, dann vielleicht ein bisschen weitergegriffen waren, aber ähm, gleichzeitig denkt man eben auch, an, an die Innenarchitektur der Häuser. Also Blade Runner, mhm. da wird zwar sehr viel irgendwie von Städten geredet, ähm, vielleicht könnte man hier sogar auch noch so ein bisschen die die Räume mit reinnehmen. Also ähm, einerseits natürlich jetzt die die Apartments an sich, aber ich finde da nochmal wichtiger, die solche Sachen wie die Polizeistation, wie die aussehen. Das hat ja dann durchaus auch noch was mit dem Stadtbild zu tun, finde ich.
1: Ich finde auch, dass äh, gerade so futuristische Bilder, haben, äh, Bilder, die in die Popkultur eingehen, haben eine gewisse Tragweite auch äh, bezüglich der Realität dann später auch mal. Also ich kenne genug Forschungsergebnisse, äh, in denen beispielsweise, äh, was Architektur angeht, teilweise darauf dann aufgebaut wurde. Und äh, dass du diese Dinge vielleicht dann auch in 10, 20 Jahren in der Realität dann auch gebaut siehst. Ja? Also äh, auch dahingehend gibt es einfach, was Popkultur angeht und Realität angeht, äh, mittlerweile sehr, sehr starke Verflechtungen. Und ich finde, dass kein anderes Medium das eben so gut rüberbringen kann wie der Film. Und äh, ja, genau.
0: Ja. Was du eben gesagt hast, Michi, mit den Räumen, die Blade Runner für dich auch ähm, nicht nur von außen, sondern auch von innen ausmacht, ähm, ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt, wie man sich der Stadt nähern kann, nämlich, was sind eigentlich Orte und Räume, die die Stadt kennzeichnen. Vielleicht auch im Gegensatz zu eher dann dem, also ich meine, man kann ja zur Stadt, würde ich jetzt mal so sagen, eigentlich zwei äh, Gegenpole bilden. Entweder geht man wirklich ganz weit und sagt so Stadt, Natur so oder eben Stadt und Land, also Dörfer vor allem. Und wenn ich da jetzt so denke, was für mich ein, ein Ort wäre, der in vielen Filmen eher so ein ländliches Gebiet ähm, ausmacht, dann ist es zum einen auf jeden Fall eine Kirche, die, finde ich, in Großstädten kaum eine Rolle spielt. Ähm, in Städten dafür schon sehr viel eher Polizei, Büros vor allem, also auch die Bürokratie generell, Ämter und eben ähm, Apartments im Gegensatz zu Häusern, äh, die es auf dem Land eher gibt. Also Einfamilienhäuser, Reihenhäuser. Wobei Reihenhäuser geht dann schon wieder so in diesen Transitbereich, sage ich mal, von mhm, Suburban. Wobei das ist auch wieder ja.
2: typisch deutsch irgendwie natürlich.
0: Ja gut, in London hast du auch die ganzen Reihenhäuser stehen, ne?
2: Also ja, aber das Außen Ding ist ja Mittel. auch, wenn man so Metropolen filmt, dann nimmt man ja ziemlich oft irgendwie auch so die, die, die fetten Innenstädte. Also da, wo das Leben wirklich brummt und, äh, wo man kaum Fuß vor den anderen setzen kann, weil es so voll ist. Und äh, das wäre dann bei London ja auch mit dann eher so ja der Kern. Also du hast halt die Reihenhäuser so eher am Stadtrand, habe ich das Gefühl. Und der Stadtrand ist halt nicht wirklich spannend. Es sei denn, man möchte jetzt in seinem Film den tatsächlichen Stadtrand porträtieren und damit American dann was aussagen. Aber ansonsten ist es ja wirklich so, wir, wenn wir Städte zeigen, dann sind es immer riesige Städte. Also dann wirklich meistens Metropolen mit den Millionenstädten, wo irgendwas Wichtiges passiert. Und ich habe so das Gefühl, dass wenn man Dörfer zeigt, dann sind es halt meistens auch wirklich die kleinen Dörfer. Also es, die Extreme sind vielleicht einfach ein bisschen spannender.
3: Hm. Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum vielfach immer wieder die gleichen Städte verwendet werden, weil man mit denen hm. einerseits irgendwie vieles schon verbindet. Man kann irgendwie auf hm, genau. so einen Allgemeinwissen Wissen zurückgreifen und es wieder in, ins Gedächtnis rufen. Und ähm, das hast du einfach bei kleineren Orten weniger. Also auch so, ich sag mal, eine Stadt wie Berlin oder so, die für den deutschen Film ja absolut prägend ist, die ist halt allen bekannt. Das ist die Hauptstadt, das ist die Stadt, die mal in Ost und West geteilt wurde. Da steckt einfach für jeden irgendwie ein Bild drin, dass er vielleicht das mit Pernburger Berlin Tor. verbindet. Genau, auch solche Touristen im Orte natürlich. Und was verbindest du jetzt aber mit Münster oder mit weiß ich nicht, Leipzig oder so? Fahrräder. Da, da sind halt immer Demos. mal so kleine Dinge und vielleicht kann man das auch in gewissen Filmen umsetzen, aber es hat nie so die große Strahlkraft.
2: Ich meine, es gibt ja auch viel, viel mehr riesige Städte, also zum Beispiel auch solche Städte wie Köln, jetzt hier in Deutschland und und ich meine, selbst Hamburg wird nicht in so vielen Filmen gezeigt, also ist jedenfalls mein Gefühl, ähm, oder auch München. München ist auch riesig, aber sieht man gefühlt nie in Filmen, ist auch so. Ich finde aber, Keine München Ahnung.
1: wirkt nicht wie eine Großstadt, von daher ja, Das ist sehr, gesagt. sehr schwierig darüber was zu <lacht>
0: <lacht> Naja, ich meine, wenn man jetzt so im deutschen Raum bleibt, ist ja sowieso das Ding, dass wir eigentlich nur eine Großstadt haben und selbst Berlin ist mhm. irgendwie im Vergleich zu den Metropolen der Welt dann doch sehr anders, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, was
2: und klein.
0: Ja, was auch so zum, was eben auch Teil se seiner Geschichte ist. Und dadurch ist Be also Berlin ist dadurch die, ähm eine, zu eigentlich doch jetzt die Weltstadt eher, weil sie eben durch den, durch die Trennung von äh, West und Ost mhm. ähm, auch mal im Mittelpunkt wirklich die, auch der, der Politik stand. Und ähm, ich glaube so ansonsten, ähm, wenn, du, wenn du deutsche Städte sehen möchtest, musst du den Tatort gucken. Und da <lacht> wird dann eben mit dem Lokalkolorit gearbeitet. Da geht es aber auch eher so darum, da, da habe ich schon das Gefühl, ähm, dass es dieser, dieses Postkartenmäßige äh, ist da mit drin, was Nils schon mal gesagt hat. So, äh, also zum einen natürlich schon, dass man sich einfach verorten kann. Aber ich gucke jetzt nicht alle Tatorte, aber ich, äh, ab und zu schaue ich mal rein, wenn ich, ich kenne die Kommissare nicht alle, und wenn da ein paar sind, die ich nicht kenne, dann brauche ich ewig, um zu erfahren, welche Städte das sind. Und meistens ähm, kann man es nur über die Kennzeichen der Autos wirklich ähm, klar machen. Aber da kommt es ja auch vor allem, das hat ja so etwas Heimeliges, ne? und ich meine, Deutschland war ja auch lange Zeit geprägt durch den Heimatfilm beispielsweise im Kino. Ich glaube, da kommt es auch viel darauf an, ähm, gerade jetzt bei auch den Tatorten, das sind eher so die Punkte, da war ich mal. Und äh, mhm. das, das äh ist eher man man erkennt etwas aus der aus dem wahren aus seinem Leben wieder wohingegen ja bei den Metropolen gut ich weiß nicht wie es für einen New Yorker ist wenn er ähm, die Avengers <lacht> dort kämpfen sieht beispielsweise und sagt oh, oh da da war meine Wohnung
1: da war ich gestern okay. noch beim Starbucks ja genau da ist gerade meine Wohnung
0: in äh, Luft, in die Luft gesprengt worden ähm, oder äh, Tokio das da geht's glaube ich Wirklich eher darum so, ähm, ja, also ich glaube, diese Städte, die haben eher mehr so ein, ein Vibe auch bekommen durch die Filme, also durch die immer wieder mediale Repräsentation und natürlich auch, äh, was man bei den Städten, also bei New York beispielsweise, kommt man, glaube ich, nicht drum rum, auch äh, Nachrichtenbilder mit einzubeziehen, dass New York so häufig auch wieder in letzter oder also dann eine Zeit lang auch mal nicht zerstört wurde, liegt denke ich auch zum großen Teil eben an 9/11. Aber ich meine vorher und nachher wird New York andauernd zerstört in Filmen. Ähm, ich glaube es gab nur wirklich so eine kurze Phase, da haben sie es mal gelassen. Aber das ist auch, warum wird eigentlich New York immer zerstört beispielsweise? Ich verstehe es gar nicht so genau. <lacht> ich glaube nur in Independence Day ist auch mal, äh, dass hier äh, Washington mal richtig angegriffen wird, <lacht> aber Washington ich glaube, du hast
2: New York hat einfach so viele Wahrzeichen, die du dann mm. eins nach dem anderen wunderschönst zerstören <lacht> kannst. Und so. Und dann weint der Zuschauer halt mit, wenn die Freiheitsstatue zum 20. Mal in Flammen aufgeht und so. Und wenn, wenn du halt ein Haus nimmst, dann ist es so, ja, äh, Haus. Hm. Vielleicht. Ja, ich glaube auch, aber New
3: York <lacht> hat irgendwie auch für die USA so eine spezielle Bedeutung, weil ähm, die ganzen Flüchtlinge damals ja auch in Ellis Island bei New York mhm. angekommen sind. Also das war immer dieses Symbol. Du hast die Freiheitsstatue gesehen mhm. und du warst in Amerika. Richtig. Und ich glaube, dass da einfach ganz viel ähm, zusammentrifft. Mhm. Dass sie irgendwie, ähm, wenn du das zerstörst, dann zerstörst du quasi das Symbol Amerikas. Und mhm. das kannst du natürlich auch mit dem Weißen Haus machen, aber das ist dann wieder mehr die Politik als
0: dieser Gedanke Amerika. Ja, komisch, dass es in letzter Zeit noch nicht so häufig gemacht wurde, dass jetzt mir das Weiße Haus zerstört wird. Ja, komm, jetzt, wir jetzt mal ganz jetzt losgelöst wieder. von ja, weltwirtschaftlichen ja, genau. äh, Warte mal zwei, drei Jahre. <lacht>
1: <lacht> Filme finden sich auch in wobei, wobei
3: Trump kommt auch aus New York, ne? <lacht> äh, kann sein, Das könnte man, ja, man auch einfach kaputt. weitermachen.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, wenn wir gerade schon, ähm, also noch mal weg jetzt von äh, von Amerika, weil wir gerade auch schon so ein bisschen über Berlin gesprochen haben, äh, wollte ich euch gerade mal fragen, ob euch zumindest, äh, in den Kopf geschossen ist, dass wir, beziehungsweise ob euch der deutsche Expressionismus in den Kopf geschossen ist, als wir das Thema Stadt im Film so in die Runde geworfen haben. Nee, die neue Sachlichkeit. <lacht> ja, okay, ähm, also mir ist es zumindest doch schon so ein bisschen, äh, in, im Kopf rumgegeistert, weil, ja, gerade so der deutsche Expressionismus, ähm, ich meine, so, du kannst ja nie so wirklich äh, festmachen, um welche Stadt es sich da dann äh, handelte. In meinen Gedanken ist es oftmals so eine Mischung aus Berlin und Prag, die mhm. in den Filmen dann vorkommt. Ähm, also keine Ahnung, Lass es. das Kabinett des Dr. Caligari, der Golem, Dr. Mabuse, was auch immer, Metropolis vielleicht tatsächlich dann auch noch mit 27, auch wenn er ein bisschen später kam. Ähm, trotz allem sind das eben Filme, die ja wegen ihrer grotesken Kulissen und so weiter die Stadt meiner meinung nach teilweise sogar so in den vordergrund gedrängt haben und äh, dass die die architektur und die stadt vielleicht viel viel wichtiger waren um diese visionen wahnsinn träumen was auch immer äh, zu übermitteln als äh, die die tatsächliche handlung die sich da dann abgespielt hat ähm, Finde ich zumindest nochmal eine ganz äh, nette äh, Note, die da vielleicht nochmal wegführt von dem, was wir bisher besprochen haben. Ja.
0: Also Mabuse habe ich zwar noch nicht gesehen, aber ich glaube, den, würd ich, den können wir wahrscheinlich gleich trotzdem nochmal in, in der weiteren Diskussion so aufgreifen, wenn es darum geht, was für Geschichten ähm, mhm. passieren eigentlich oder werden in der Stadt erzählt. Da ist ja. äh, der Film ja auch quasi ein, ein Vorreiter für ein ganzes Genre. Ähm, bei den expressionistischen Filmen, also jetzt der Golem zum Beispiel, ja, aber auch Caligari sind ja dann auch eher so historische Stoffe noch, das heißt ja mhm. eigentlich, dass so die Ängste der, der damaligen Zeit ja noch in die Vergangenheit projiziert werden, die das dann irgendwie wieder spiegeln. Ähm, auch in ihren Kulissen, weil ich jetzt gerade, weil du ja gefragt hast, ob wir das mit dem Expressionismus verbunden haben und ich habe mit der neuen Sachlichkeit dann geantwortet, das sind mhm. ja so zwei Strömungen, die quasi zeitgleich, ich glaube die neue Sachlichkeit ja. ein bisschen später, ähm, in, im deutschen Film aufgekommen ist und da sind es ja so Filme wie Berlin Sinfonie einer Großstadt beispielsweise dann mhm. gedreht worden, wo es dann vielleicht auch doch einmal darum geht, Realität abzubilden, ähm, Wobei, oder Realitäten vielleicht eher, weil ich würde auch nie von der Einrealität Realität im Film sprechen, ähm, wo ja ein quasi dokumentarischer Tagesablauf von jungen Berlinern gezeigt wird, die äh, sehr viel auch Stadtimpressionen zeigt. Also ich glaube, wir alle kennen ähm, das Bild von den Straßenbahnen, die so aus einem, im höheren Stockwerk eines Hauses aufgenommen werden, der Blick auf den Alexanderplatz und äh, wie die Leute dann eben rausfahren an den Wannsee, glaube ich, ist es, wo die Stadt und das Umliegen, oder eher ja die Bewohner der Stadt ähm, ja gezeigt werden und deren Art zu leben, aber eben auch ganz klar gebunden an Berlin. Ich meine, da steckt ja sogar dann der, die Stadt im Titel dass das damals eben auch aufkam. Was vielleicht aber auch damit zusammenhängt, dass ja Städte in, in dieser modernen Form noch gar nicht so alt sind, ne? Also mhm. gerade in Deutschland, so mit der Elektrifizierung beispielsweise, mhm. ähm, Ende des 20. Jahrhunderts, beginnt da ja der dieser Boom erst so richtig. Und dann, mit dem Film, aber auch ja in anderen Künst, äh, Kunstwerken, wird sich auch erst mit dieser neuen Form von der Schnelligkeit auseinandergesetzt. Ja, wir alle kennen auch Walter Benjamins Schrift, zumindest vom Titel. Okay, der Titel ist jetzt schwierig. Das der Film im Zeitalter oder wie sowas. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit heißt es, glaube ich, wo er auch in einem der letzten auf einer der letzten Seiten dann schreibt, dass ja der Film durch seinen Schnitt immer wieder so auch quasi einen Angriff auf den auf auf die Zuschauer ist, weil es ja so schnell geht, aber das eben auch ein Zeichen seiner Zeit ist, die eben auch immer schneller wird durch Autos, durch äh, Elektri Elektrizität und so weiter. Das also der Film gerade als ähm, Kunstform genau das abbildet, was das Leben verändert hat in seinen in den 20er Jahren. Und das war eben auch vor allem dann das Leben in der Stadt. Punkt. <lacht>
2: Der Film entsteht. Es ist 1800 irgendwas und so richtig angefangen Städte aufzunehmen, hat man dann ja auch erst so 1930 oder was und vorher war viele Studios und so weiter. Von daher ähm, kennen wir dann ja auch eigentlich die Städte, wie sie früher waren, auch nur von, ich meine, wir haben da auch nicht gelebt, aber es gibt ja keine tatsächlichen Aufnahmen. Weil 1500 schießt mich tot gab es noch keinen Film. Da gab es noch nicht mal wirklich Fotografie. Oder die war gerade erst in den Anfängen. Das heißt, alles, was wir auch in Filmen sehen, von Zeiten, die vor 1890 gespielt haben, sind dann ja reproduzierte Städte. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir würden sie kennen. Also jetzt zum Beispiel ganz klassisch der Western, der dann ähm, in seinen Wüsten spielt, mit seinen Holzhäusern und den Saloons mhm. und ähm, äh, Ja das ist wahrscheinlich dann auch alles, also zum Teil natürlich ähm, von den tatsächlichen Fakten, die man hat ähm, reproduziert. Aber ähm, wenn ich halt so einen Film sehe, stelle ich das gar nicht mehr in Frage. Also die können mir da irgendeine Westernstadt hinpacken und ich erkenne so bestimmte Sachen und sehe den Saloon und keine Ahnung. Und dann hast du da die Leute in ihren Cowboy-Stiefeln und sie reiten Pferde und du hast da Waggons, ähm, Quatsch, Waggons, äh, Kutschen. Und ähm, irgendwann kam noch so die Eisenbahn dazu. Und für mich ist das dann eine Westernstadt. Aber ich habe keine Ahnung, wie eine Westernstadt tatsächlich aussieht. Ich mir nie selbst die Mühe gemacht habe, das Thema mal zu recherchieren. Aber das sind dann echt so Sachen, da kann mir der Film ungefähr alles vorlügen, mhm. ähm, weil ich halt nur die jetzige Stadt kenne. Ich kenne nur die jetzigen Großstädte. Ich weiß, wie das heutige New York so ungefähr aussieht. Und wenn mir ein Film jetzt erklären möchte, dass die Freiheitsstatue tatsächlich pink ist, dann weiß ich, nee, okay, die ist eigentlich grün und keine Ahnung. Aber alles, was davor spielte, <lacht> so, <lacht> nehme ich einfach so an und mhm. und übernehme das. Und und wahrscheinlich ist die Hälfte davon falsch und frei erfunden und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil die wenigsten Filme haben so einen Bildungscharakter, also wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Dokumentationen anschaut. Ähm, und ja, <lacht> Wie geht's euch damit?
0: <lacht> Na, wenn du jetzt den Western nennst, würde ich mal behaupten, dass wahrscheinlich kein Genre so filmisch ähm, aufgebaut und aufgebläht ist wie eben das Western-Genre. Das heißt, dem würde ich sowieso an gar nichts trauen, <lacht> was sie da <lacht> zeigen, weil ich glaube ähm, das, das ist ja mehr Mythos als Geschichte zu erzählen. Also,
1: ich sag mal so, ich ich weiß zumindest so viel, beziehungsweise ich wär, es wäre mal sehr, sehr interessant zu erfahren, wie viel von diesem Mythos überliefert wurde, einfach durch die Persönlichkeit Buffalo Bill. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob die euch was sagt. Äh, das ist zumindest so nach außen von der äh, Repräsentation her so vielleicht sogar die wichtigste Person so des ganzen Wilden Westens, weil er so einer der Mitbegründer des des klassischen oder das, sagen wir vielleicht in unserem heutigen Sinne modernen Showbusiness war, ähm, der tatsächlich weltweit herumgereist ist und überall diesen Mythos des Wilden Westens äh, repräsentiert hat mit seiner Show und das äh, dadurch tatsächlich erstmal überliefert wurde und Bilder gezeigt wurden und ähm, ja, dass das dadurch sehr emotional und so weiter aufgeladen wurde. Und äh, ich, ich weiß, also ich muss mir ich muss mir nicht, müsste mich da irgendwie mal reinlesen, ob äh, und inwiefern er das Ganze geprägt hat oder ob da wirklich sehr, sehr viel Mythos mit drin steckt ähm, Ich habe das nur irgendwo mal gehört. Ich meine, Robert Altman hat auch mal einen Film gemacht über Buffalo Bill, irgendwie in den 70ern oder so, aber äh, ja, schieß mich tot, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie der hieß. Ähm,
2: aber ich meine, gerade der Western ist ja ein, ein Genre oder eine Sparte des Films, der sich eben durch seine Kulissen auszeichnet.
1: Auf jeden Fall, ja. Und
2: ja. es ist irgendwie so paradox, dass man halt überhaupt nicht drüber nachdenkt, sondern einfach, also ich <lacht> jedenfalls, nehme das dann alles hin und denke mir, mhm. ja, so, so war das damals bestimmt. Und du hast dann diese merkwürdigen Heukugeln, die durch die Gegend geweht werden und so weiter, was wahrscheinlich auch nur in einem Teil der Erde passiert oder so, aber es passiert eben in jedem Western-Film.
3: Das Lustige ist ja auch, wenn man dann an den Italo-Western denkt, dass der ganze Kram dann irgendwie in Spanien gedreht wurde
2: ja. und
3: hm. du denkst aber es ist Amerika. Genauso ist es ja auch generell bei Studios, dass da sehr 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 viel in Kulissen gebaut wird oder in ja, Studiobauten. Das kann man ja auch immer in gegebenen Filmstudios mal sich ansehen, wie dort gearbeitet wird, wie manche Straßenzüge einfach ähm, dann auch in vier, fünf Filmen verwendet werden und dann immer mal von der einen Seite oder von der anderen Seite gefilmt werden. Dann wird mal ein bisschen was anders gestrichen, damit es nicht so auffällig ist und so. Und du nimmst an als Zuschauer, dass es eine richtige Stadt ist, aber das ist nicht der Fall. Ja,
0: also Oder eben auch ja. Modellbauten, oder? Wenn man, genau, ja. Ähm, Vielleicht ist das auch so ein bisschen eine Überleitung dann zu dem Punkt, den ich eben angesprochen habe mit den Geschichten. Ähm, wenn ich jetzt an ähm, beispielsweise Tim Burtons Batman-Filme denke, dann ist es ja auch eine fiktive Stadt, nämlich Gotham City, die ja Chicago nachempfunden ist, die es so ja gar nicht gibt. Große Reveal für alle da draußen. <lacht> ähm, aber eben, dass die Außenaufnahmen also die großen, die totalen und so weiter, die wurden ja mit ähm, kleineren Modellen da ähm, ausgearbeitet. Und äh, dann eben der Rest des Films ist viel mit Studioaufnahmen, und ich glaube auch äh, on location in verschiedenen Städten gearbeitet worden. Und da eben dann nachgebessert, dass eben noch dieser gotische Stil eben noch ein bisschen mehr rauskam. Und ich habe ja so das Gefühl, dass also auch, jetzt noch mal so ganz kurz zum Western. Wenn ich an Stadt im Film denke, ist es halt eher, dass ich an die moderne Stadt denke. Das heißt also, die Stadt hm. so ab 1920 ungefähr. Ähm, und, und nicht so sehr jetzt zum Beispiel, man, man könnte ja auch über die Mittelalterstädte hm. reden, ähm, wenn man an die Ritterfilme denkt oder an die Samurai-Filme aus, aus Asien. Oder eben auch den Western mit seinen äh, kleineren, Siedlungen, die zu Städten wurden. Aber wenn ich eben an die Stadt denke, dann ist es mehr, ja, eben das moderne Leben. Und wir haben ja jetzt gerade so eine Phase, schon seit ungefähr ja, so zehn Jahren, glaube ich, dass zum Beispiel der Superheldenfilm total ähm, en vogue ist. Und im Mainstream halt total angekommen. Und der Superheldenfilm, also oder auch Superheldengeschichten, ist, finde ich, so etwas ganz Typisches. Das gibt es nur in der Stadt. Es gibt keinen hm. Superheld auf dem Land, im Dorf. Das ist langweilig. Das ist eine Geschichte, die kannst du nicht erzählen. Oder Wobei? also bitte. Sieben äh,
2: Staffeln Smallville oder so, ne?
0: Ja gut, irgendwo in Kansas, ne? <lacht>
2: ist auch so ungefähr das Einzige, was mir gerade eingefallen ist. Ja
0: stimmt. Okay, aber wir sind ja bei Filmen, nicht bei <lacht> blöden TV-Serien. Äh, also das ist so, ich würde sagen, das ist so eine typische, das ist so ein ähm, eine Story, die ist mit der Stadt verbunden. Weil Daniel vorhin mal Dr. Mhm. Dr. Mabuse eingeworfen hat, der äh, Schwerverbrecher oder der der Mastermind und natürlich später der Gangster. Auch das ist jemand, den kannst du nur in der Stadt erzählen. Und ja, deswegen ich würde mal so ein bisschen mit euch drüber sprechen wollen, was sind denn so Geschichten, die verbindet ihr mit der Stadt Eben im Film natürlich.
3: Also auf jeden Fall also, ja. alles an Gangsterfilmen. Also ja. ich glaube, es gibt keinen Gangster, der irgendwie auf dem Land aktiv ist. Vielleicht manche, <lacht> die sind auf der Flucht und dann werden sie irgendwie auch übers Land gejagt. Aber aktives mhm. Verbrechen findet fast immer in der Stadt statt. Ja,
2: ich meine, du kannst halt kein Gangster auf dem Land sein, weil dann bist du halt ein Kleinkrimineller. Ja. So, dann klaust du halt der Oma ihre Keksdose ja, oder so. Oder aber Bauern
3: irgendwie ein bisschen Vieh.
2: Ja, bei Du musst ja ein, ein Gangster bist du ja erst, wenn du wirklich so Millionenbeträge weggauen hast hm. oder wenn du die ganze Stadt unter der Kontrolle hast und die Prostitution genau. und... Im das Grunde kann Lückspiel man das auch fast Drogen.
3: noch weiter fassen und sagen, es ist nicht nur der Gangsterfilm, sondern alle Filme, die irgendwie mit einem gesellschaftlichen Aufstieg zusammen, äh, zusammenfallen. Hm. Also auch dieses Vom Tellerwäscher zum Millionär und so und ähm, erfolgreich an der Börse werden, erfolgreicher Geschäftsmann werden, irgendwie. Etwas aus seinem Leben machen, was auch mhm. immer, wie man das dann formulieren möchte. Es sind immer Geschichten, die in der Stadt äh, spielen, weil sie eben mit diesem Reichtum spielen,
0: der äh, mhm. mit Städten verbunden wird. Gibt dann doch auch häufig die Geschichte der Junge vom Land. Mhm. Also äh, ich muss jetzt, äh, pff, blöd, also gerade ich ja, äh, muss gerade die ganze Zeit an Superhelden denken. Aber äh, der erste <lacht> Superman-Film von Richard Donner ist ja auch der äh, Clark Kent auf der Farm geht nach Metropolis. Luke Skywalker auf einer Farm geht nach Mos Eisley und dann, okay, dann geht's halt noch weiter ins Weltall, aber äh, <lacht> es ist immer, dass die, dass, dass zum, genau, zum Größeren Bestimmtsein, das geht dann auch nicht im auf dem Land, dass die, seine mhm. wahre äh, Persönliche Entfaltung oder so? Genau, die findet man in der Stadt. Hm da ja, was ja meine, wieder was die, sehr Positives die, wäre ne, auf Stadt. die Stadt
2: ist ja auch einfach der Punkt wo äh, wo man vor große Aufgaben gestellt wird also ähm, auch so in vom Sinn her in deinem kleinen Dorf kannst du der große Held sein du bist ja da irgendwie dein, dein Quarterback und hast bist du wie der Geilste in der Schule und dann kommst du in die Stadt und hast auf einmal eine ganz andere Konkurrenz und und musst dich ähm, nicht vor hundert Leuten beweisen, sondern vor zehntausenden und mhm. musst da versuchen, der große Macker zu sein und mit den Talenten, die du hast, dich zu beweisen und dich rauszustellen und ähm, wenn, damit geht eben auch einher, dass wenn du in einer großen Stadt jemand bist und einen Namen hast, dann hat es eine ganz andere Bedeutung, als würdest du auf dem Land eine haben, also dann ähm, auch so vom Gefühl her, dann kannst du es halt, in, also wenn man es in New York geschafft hat, dann kann man es in jeder Stadt schaffen. Mhm. Und dann hat man sich auf eine gewisse Art eben auch äh, verewigt und ähm, äh, was dann ja auch, wenn man es noch größer denkt, zusammenhängen kann mit der Hybris, also dass man dann wirklich ähm, nicht mehr genug kriegen kann, dass der Erfolg, den man hat, ähm, dass der nicht ausreicht und man will immer mehr Geld und mit dem ne, Kapitalismus, der da auch mit reinspielt. Und äh, Nils hatte schon ganz kurz die Börse angesprochen. Das sind ja auch so Themen, wo es dann gerne mal ähm, sehr schnell auch ins Negative schwenken kann. Also dass ähm, der Erfolg irgendwann kippt und zum größten Misserfolg wird mit den schlimmsten Enden, die man sich da eben auch so ausmalen kann. Und das Drama ist in der Stadt, oder genauso wie auch Erfolg und Misserfolg. Alles ist in der Stadt nochmal größer und aufgeblasener und wichtiger und ähm, hat viel größere Auswirkungen auch. Und das kann man natürlich dann im Film viel besser darstellen oder es ist vielleicht auch die, die größere, interessantere Geschichte. Also keiner hat jetzt irgendwie Lust, sich einen Film anzugucken von einem kleinen Jungen, der einen Süßwarenladen in seinem Dorf aufmacht und dann irgendwann muss er ihn wieder schließen, weil nicht genug Leute kaufen Süßigkeiten. So, <lacht> das ist nicht so spannend. Aber wenn du eben jemanden hast, der in New York, was weiß ich, was für einen Laden aufmacht und dann da tatsächlich Erfolg hat, das ist ähm, halt eine, eine viel größere Skala, die man auch begreifen kann als Zuschauer selbst, wenn man diese Erfahrung selbst nicht gemacht hat.
1: Also ich glaube, du kannst sogar so weit runterbrechen, dass im Grunde jede Geschichte äh, eines Fremdlings in der Hinsicht in der Stadt zu verorten ist. Also jemand, der in eine Stadt kommt und sich in keinster Weise zurechtfindet. Mhm. Ähm, also mir, mir fallen jetzt nicht konkrete irgendwelche Filme ein, aber das ist so das, äh, das Sinnbild, was ich hier eigentlich mit dem Ganzen verbinde. Ansonsten fallen mir beispielsweise mhm. noch äh, futuristischere Inhalte ein, äh, sei es Children of Man, Twelve Monkeys, alles, was in diese Richtung geht, das kannst du natürlich auch sehr sehr gut einfach übertragen, wenn du Dystopien zeigst von Städten, wie sie mal waren und wie es jetzt dort ist. Mhm. Und ähm, das würdest du auch niemals auf der Landschaft finden. So ja. Mhm. Stimmt. Da ist auch der
3: Kontrast ganz schön. Ähm, ja genau. Von von den heutigen total belebten Städten im Vergleich zu irgendwelchen Städten, die dann menschenleer sind und wieder von mhm. der Natur quasi zurückerobert wurden. Also so wie man das dann eben bei äh, 12 Monkeys, was du angesprochen hast, hat oder vielleicht auch schon in Ansätzen bei 28 Days Later zum Beispiel.
2: Was auch noch ganz interessant ist, ähm, sind Actionfilme, weil Einerseits Actionfilme brauchen nicht unbedingt die Großstadt als Kulisse, weil... Die ich muss
1: gerade irgendwie an Edgar Wright denken, aber einfach
2: Okay, also hier ist gerade so mein subjektives Gefühl, dass ähm, Actionfilme leben eben durch ihre großen Szenen und durch äh, ja die Action, die dann tatsächlich stattfindet und die kann halt überall stattfinden. Also auch auf dem Land ähm, kannst du es irgendwie inszenieren, dass du eine unglaubliche Verfolgungsjagd hast und dass Sachen explodieren die übereinander wegfliegen und dass Leute sich Faustkämpfe geben. Das geht irgendwie überall und da kannst du dann auch gerne einfach irgendeine blöde Fabrikhalle nehmen ähm, und die muss gar nicht unbedingt eingeordnet werden, in welcher Stadt sie spielen. Aber trotzdem, vor allen Dingen jetzt äh, habe ich das Gefühl, auch in den in den letzten so Actionfilmen der 10, 15 Jahre oder sowas, ähm, ist es ja auch zum Trend geworden, dass wir einen, ähm, einen tollen Helden haben, sagen wir jetzt einfach mal James Bond, und der dann nicht in einer riesigen, tollen Metropole zugegend ist. Äh, und Also es fängt ja gerne mal an in London, logischerweise. Sondern der dann auf der ganzen Welt rumreist. Und da wird dann ähm, Trend der letzten der
1: zehn Jahre. Ja, ich muss auch ein bisschen schmunzeln, als du dann James Bond gesagt hast. Was denn? Mega der letzten 50 Jahre vielleicht. Ja.
2: 50? Ja, aber bei James Bond meinetwegen. Aber so zum Beispiel bei Mission Impossible wird es jetzt auch aufgegriffen.
1: Aber du hast ja völlig recht. Also Ich glaube, es gibt keine Persönlichkeit im Film, der uns mehr Städte auf dieser Welt nähergebracht hat als James Bond. Also bin ich völlig bei
0: dir. Ich würde immer irgendwo die Ellen reinwerfen. Aber James
1: Bond Ich gebe ihm noch
0: fünf James
3: Bond ist halt auch jemand, der jetzt nicht zwingend nur in Städten operiert. Der ist halt auch mal im Eis und in der Wüste und im Urwald und sonst wo wo es halt gerade passt. Also ich finde es halt eher dann wieder, wieder um die nicht, Exotik. Genau, genau und mhm. möglichst unterschiedliche Schauplätze. Das finde ich jetzt nicht so prägnant fürs Thema Stadt.
0: Ja, wobei da würde ich schon sagen, James Bond ist schon eine Figur, die aus der Stadt halt kommt. Also man, ne, er ist ja der ja. Gentleman, der ist also durchaus schon mit der Stadt immer verbunden. Aber natürlich ist er, er agiert weltweit in jeglichen Gebieten, das ist auf jeden Fall klar. Ähm, ich, also bei Actionfilmen, ich habe eben auch noch mal so gedacht, also generell so auch äh, Detektiv-Stories, ähm, generell Polizeifilme, eigentlich alles, was mit Verbrechen so richtig äh, zusammenhängt, das spielt eher, wenn wir vom Kinofilm reden, auf jeden Fall, das spielt in den Städten. Also klar, wenn die Gangster in den Städten hauptsächlich operieren, dann wäre es ja blöd, wenn die Polizeifilme überall woanders spielen. <lacht> äh, aber Bin schon wieder bei Edgar Wright. Mann, ey. Immer diese Hot Fuzz. Hot ja. ja gut, klar, es gibt auch immer mal so die äh, Filme, die Ja klar, aber rechnen, das spielt ja genau, genau mit diesem Bild. Aber also, ich musste jetzt auch, weil, weil äh, ich habe auch äh, eigentlich gedacht, ja, der Gangsterfilm, das ist etwas, das geht. Ja. Oder ist ja gerade die Frage, wie man den Gangster dann genau bezeichnet. Aber es gab ja jetzt dieses Jahr den Film Hello High Water, der spielt ja nicht, ja, der spielt ja quasi auf dem Land. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, und dann eben immer mal wieder in Kleinstädten. Äh, hat hier noch jemand gesehen außer mir? Ja, ich habe
3: den Leider gesehen. Leider nein, nein. Also die kann man halt auch wieder als Neo-Western sehen.
0: Ja, genau. Ja, wenn man dem, mich dann wieder so in die Western-Richtung schiebt, dann klappt das auch ganz gut <lacht> äh, Ich <lacht> war noch so am Überlegen, Bonnie und Clyde ist ja auch so Road-Movie, Gangster-Movie hm. äh, irgendwie gemixt. Und bei Road-Movie ist halt auch irgendwie klar, dass das nicht so sehr in der Stadt spielt. Also das wäre zum Beispiel ein Genre, das funktioniert nicht in der Stadt. Ja, ein Roadmovie ist davon getrieben. Aber es, das
1: funktioniert dann eben wieder durch die Verknüpfung verschiedener Städte.
2: Ja, genau. Ja. Man fährt ja, halt also von einer einen Metropole zur nächsten Metropole irgendwie so ne. New York ja. und LA. Du,
1: du nutzt in den Filmen natürlich auch den Leerlauf, der, der sich dazwischen befindet für äh, prägnante Momente. Aber ich finde schon, dass es so über die ja über die Verflechtung der mhm. verschiedenen Städte und äh, emotionalen mhm. Aufgeladenheit auch. wobei
0: wobei ich glaube gerade der Road Movie ist einer der letzten dieses letzte Genre das äh, wirklich sehr stark davon geprägt ist dass nicht diese also dass äh, die Stadtflucht tatsächlich als Ideal mhm. präsentiert wird also ja, ne gedacht. wenn man jetzt an Into mhm. the Wild vor allem denkt den hatten wir ja auch mal ja. besprochen mhm. ähm, in einer Folge ich habe zuletzt mal wieder Away We Go gesehen ähm, wo es... Schöner Film. Ja, habe ich voll vergessen, wie schön der eigentlich ist. Äh, <lacht> und... Ja, genau. Also, da ist vor allem auch... Also, da ist der Fokus nicht so sehr auf den auf den Städten, die mhm. wirklich nur Zwischenstationen sind. Das mhm. ist so, so
2: ein bisschen Mittel zum Zweck, was das dann angeht, ne? Mhm. Und, ähm, ja, steht nicht im Fokus, wie du auch schon meintest. Aber auch zu Genres, die keine Städte brauchen oder da, ja, wo die Stadt nicht wichtig ist, finde ich, gehört eigentlich so die, die typische Romanze noch dazu, weil da ja eigentlich nur die Beziehung im Vordergrund steht und die Charaktere, die aufeinandertreffen, das passiert natürlich auch gerne mal in Städten oder in Großstädten, aber die Stadt ist da nie wirklich wichtig oder, oder selten ja. einfach mal.
0: Hm, ja.
1: Ich glaube, romantische Verklärtheit kannst du auch sehr, sehr schön einfach mit der Landschaft verbinden mhm. und, ähm.
2: Da wird, ähm, wird die Stadt gerne so, wie Nils es gesagt hat, als Postkartenmotiv verwendet mhm. und, und wenn du dann zufällig eine Liebesgeschichte in Paris hast, dann äh, werden natürlich so die schönen Plätze gezeigt und, und die Cafés und so, um einfach so eine bestimmte Stimmung zu erzeugen, aber, ähm, ja, wirklich wichtig ist die Stadt eigentlich nicht, sondern, ja, da soll dann äh, über Dialoge die Handlung vorangetrieben werden und alles andere so ein bisschen unwichtig und was, äh, zum Großteil eine kurze Frage auch, da beim, beim ja?
0: Liebesfilm. Ähm, wie würdest du die wie vor Filme sehen? In dem Zusammenhang?
2: Naja, die sind eigentlich, da spielt die Stadt nur eine Rolle, weil zwei Fremde sich zufällig in ein und derselben Stadt treffen. Hm. Ähm, also da, da ist aber nicht die Stadt wichtig, sondern halt der Ort. Also, dass es, dass es derselbe Ort ist. Aber die, ähm, ich meine, die Stadt wird Wien schön sein. in Szene gesetzt, muss man auch sagen, in, ja. in allen Filmen. Und vor allen Dingen bei Before Midnight ist es ja wichtig, dass, dass sie Urlaub machen, dass sie eben nicht in Amerika sind, sondern ich glaube, sie sind ja in Griechenland. oder ja, Sie so sind Freunden. doch vorher
3: auch nie in Amerika. Stimmt. Der Punkt ist ja, dass du also zwei europäische Städte hast, wo eine, ein Amerikaner und eine Europäerin aufeinandertreffen. Beide sind nicht zu Hause. Und ja. dass dieses auf der Reisegefühl vielleicht umgesetzt wird. Aber ich denke auch, dass da die spezielle Stadt zumindest im Hintergrund ist.
2: Also vielleicht tatsächlich ähnlich zum Road-Movie, so ein bisschen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, es soll halt ein Gefühl vermittelt werden, da spielt dann vielleicht die Verortung der Stadt ein bisschen eine Rolle, aber ich habe nicht das Gefühl, dass die Stadt an sich selbst wichtig ist.
3: Ich finde sowieso interessanter, jetzt nochmal über wirklich prägnante Städte im Film vielleicht zu sprechen, als jetzt irgendwie jedes Genre und jeden Film durchzugehen, <lacht> ob da irgendwas mit Thema Stadt drin ist. Ja. In den nee, meisten Sachen wird es halt einfach nicht zu vermeiden sein. Ne?
2: Ganz mhm. kurz nur ein Punkt, weil ich den auch so interessant finde, dass, ähm, dass Horrorfilme ja eigentlich nicht unbedingt in einer Großstadt funktionieren. Also, es sei denn, es ist jetzt sowas wie The Purge oder so, wobei man da auch nochmal drüber streiten kann und wie viel Horror da tatsächlich drin steckt. Aber du hast ja gerne einfach beim Horrorfilm die Rückkehr aufs Land, weil du dann ja, ein Haus brauchst aber, am besten.
3: Aber das ist ja auch sehr allgemein jetzt. Also, ja, natürlich gibt es da die Backwoods Slasher und auf dem Land ist irgendwie die größere Gefahr, weil du dich da nicht auch kennst. Das ist ein Motiv. Aber es gibt halt auch so Sachen wie Halloween, wo es irgendwie im, im Vorort stattfindet. Und es gibt Sachen wie ähm, Saw, wo in der Großstadt ein Killer unterwegs ist und sowas. Also, äh, weiß ich nicht. Ich finde, wir sollten echt ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht einfach jedes Genre direkt mit einer äh, Stadt mit einer Art von Stadtporträt verknüpfen, denn da gibt es einfach viel zu viele Unterschiede. Ja, ist du hast
2: auch recht, aber es ist ja schon interessant, dass du einfach für den Horrorfilm diese Einsamkeit auch ein bisschen brauchst und äh, nutzt, also dass, wenn eine Gefahr da ist, diese Gefahr auch größer ist, wenn eine kleine Gruppe angegriffen wird, die eben alleine dasteht was natürlich ähm, in der Stadt ein bisschen schwieriger zu verwirklichen ist.
3: Ja, aber das hatten wir ja auch schon. Also das 28 Days Later, das halt genau andersrum nutzt, dass du da eine menschenleere Stadt hast, die dann wieder interessant wird. Oder dass It Follows meinetwegen dir aufzeigt, dass jeder Mensch, der da ist, eine potenzielle Gefahr sein könnte. Also mhm. weiß ich, ich bin da einfach kein Freund von, das jetzt so zu generalisieren.
0: Ja. Ich
1: aber ja, sag du ruhig ja.
0: Oh, danke. <lacht> äh, ich musste nur auch noch ein, ich musste auch ans Horrorfilmgenre so denken, weil ähm, auch jetzt so im Gespräch ist mir aufgefallen, es gibt im Kino ja sowieso fast nur noch Städte zu sehen. Also die meisten Filme spielen in Städten, weil da treffen sich auch die meisten Leute. Aber dass da doch, würde ich mal so sagen, was ich jetzt zumindest gesehen habe, ist der Horrorfilm dann doch noch so ein Genre, das sich relativ häufig herauswagt, auch aus den Städten hm. und andere Orte. Auch vor allem, ja, auch gerne mal in der, in die Natur, aber eben dann aus eigentlich genau anderen Gründen, die wollen ja die Erholung, aber meistens kommt da dann der, der echte Horror ja erst. Ähm, dass das so ein Genre ist, das sich dann doch ein tick häufiger vielleicht im Moment rauswagt, ist jetzt aber nur eine total subjektive Wahrnehmung natürlich, als ähm, andere Genres was tun.
1: Also ich glaube aber schon, dass äh, so diese, dieses Herauswagen aus diesem gesitteten Gesellschaftsbild, was nun mal in der der Stadt betrieben wird, dass das schon eine sehr, sehr starke Triebfeder nach wie vor ist für den Horrorfilm. Also ähm, dahingehend gebe ich dir auf jeden Fall recht, Michi, ähm, dass damit dann auch gespielt werden kann und das Ganze vielleicht dann auch wieder in, in Abgründe innerhalb der Stadt äh, verfrachtet wird. Ähm, das sind meiner Meinung nach einfach Aspekte, die aber indirekt wiederum aus diesem, diesem Faktor herauszuschließen sind. Ja, Also aber prinzipiell ist es einfach erstmal so, dass diese weg von der gesitteten Gesellschaft, dass das einfach ein sehr, sehr gutes Fahrwasser ist, einfach nach wie vor für Horrorfilme. Und äh, wir haben ja vorhin auch schon die Filme angesprochen, äh, die dann beispielsweise jetzt schon wieder das zerstörte Detroit aufgreifen, in denen nicht wirklich mehr Gesellschaft und äh, ja gesittetes Leben zu finden ist und da es dann auch schon wieder gefährlich wird. Ähm, ich finde nach wie vor, dass das ein sehr, sehr schöner Faktor ist und auch ein wichtiger Faktor.
0: Nee, du wolltest aber lieber wieder so zu konkreteren Filmen zurückgehen. Jawohl. Was ist denn so ein Film, der euch äh, auch wie jetzt wieder bei dem Thema so richtig eingefallen ist? Wir sind also so wie von Schuppen von den Augen.
3: Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein konkreter Film sein muss, aber ich mag halt und ich glaube gerade für dieses Thema ist es auch besonders passend, wenn man an Filme denkt, die nicht einfach nur in irgendeiner Stadt spielen und vielleicht die Symbolik bedienen, sondern die die Stadt auch auf eine gewisse Art und Weise fotografieren. Also so wie du zum Beispiel vorhin ähm, Batman von Dings hier, äh, Burton, Burton <lacht> äh, angesprochen hast, wo die Stadt ja wirklich den Vorstellungen des Regisseurs unterworfen wird. Also wo sie noch bearbeitet wird und einen ganz bestimmten Look bekommt und ein Feel und das Ganze. Und da sind mir eben verschiedene Filme eingefallen, wo genauso mit der Stadt gearbeitet wird. Wenn man zum Beispiel an Taxi Driver denkt, die wir auch schon besprochen haben, wo New York dieses düstere, dreckige Bild bekommt, was man zur gleichen Zeit absolut nicht bekommt, wenn man einen New York Film von Woody Allen schaut. <lacht> also dass dort wirklich nicht einfach nur der Schauplatz gewählt wird, sondern dass er besonders eingefangen wird. Ähm, da sind mir dann zum Beispiel auch noch eingefallen Dark City von ähm, Alex Projas, mhm. glaube ich, wo ich glaube, dass es, ja, es müsste eine fiktive Stadt sein, die dort ähm, abgebildet wird, die eben auch sehr stark Züge trägt vom deutschen Expressionismus und von verschiedenen Science-Fiction-Filmen, die eben auch so auf so eine Noir-Ästhetik ähm, hin aufgebaut wird, was ich ganz schick finde. Und dann auch wieder so, ähm, stadt- und industriekritische Filme. Anderes, äh, einerseits zum Beispiel Koya Niskazi, also diese Doku, die Stadt- und Landbilder explizit gegeneinander schneidet und im Grunde aufzeigt, wie der Mensch die Natur zerstört. Und ähm, zum Beispiel auch sowas wie Tetsuo von Shinya Tsukamoto, der ja auch ähm, so, so ein Cyberpunk-Industrial-Wahnsinn verfilmt und die Stadt dabei sehr grau und dreckig und ähm, ja, als Gefahr inszeniert.
0: Ja,
1: ich will... Ähm,
0: <lacht> nee, mach du.
1: Also der der Film, der mir am ehesten wirklich so in den Kopf geschossen ist, äh, bei mir sind gerade auch nochmal alle Alarmglocken angegangen, als als Nils gesagt hat, äh, ja, dass, dass gewisse Städte ja dann auch dem, dem, äh, dem Regisseur unterworfen sind und er dann äh, seine, seine gewisse Note äh, da, darauf setzt äh, und wenn wir das dann vielleicht auch inhaltstechnisch dann auch schon so auffassen, dann, äh, sagt bei mir alles da oben, äh, dass ich an Charlie Kaufmann danken soll mit Synaptic in New York, mhm. ja, der das, äh, auch auf der Inhaltsebene dann auch so präsentiert und, äh, da sein eigenes Miniatur Manhattan da aufbaut, ähm, ansonsten sind das alles Filme, glaube ich, die wir auf jeden Fall jetzt schon mal genannt haben innerhalb der Diskussion. Deswegen würde ich dir einfach jetzt das Wort überlassen. Jan, du wolltest ja gerade auch noch was sagen.
0: Ja, also so in die Richtung von Tetsuo gehend, wo die Stadt eigentlich ja gar nicht Ich Vielleicht erinnere ich mich auch falsch, aber eigentlich ist ja die Stadt nie so richtig zu sehen, oder? Mhm. In dem Film.
3: Also es sind keine Panoramaaufnahmen oder so nee, von der Stadt.
0: Genau. Es spielt nur eben alles in der Stadt. Genau, und es ist ja durch diese Verknüpfung vom biologischen mit mechanischem Material, dass alles so verzahnt ist, dass irgendwie der Mensch ja aufgesaugt wird von der Industrie, so mhm. ein bisschen, so habe ich es in Erinnerung. Ähm, und das ja eigentlich so ein Film wie Eraserhead auch in so eine, ähm, in so eine Richtung schlägt, der ähm, die der eher so Elemente, die man mit der Stadt verbindet, wie zum Beispiel, äh, da ist es ja der Heizkörper oder äh, die Dämpfe in den Straßen, dass dass so die Welt einnebelt dann tatsächlich ja auch und ähm, eher das Lebensgefühl versucht nachzuempfinden, äh, was, glaube ich, auch gerade in diesen drastischen und eher negativen, pessimistischen ähm, Darstellungsformen mir dann zumindest eher im Gedächtnis bleibt. Und dann war so ein Film, ähm, wo es aber eigentlich eher auch so eine Szene ist, nämlich für Verfolgungsjagden, äh, die in der Stadt spielen, sind halt auch wahnsinnig äh, fesselnd, weil ja man hat eigentlich ja immer sehr vorgegebene äh, Richtungen, in die es gehen muss, weil es ja meistens eben auf der Straße dann doch lang geht äh, und eben nur die Kreuzungen und so weiter äh, dann Auswegmöglichkeiten bieten. Und ich habe dann noch mal Bullet hier auch mir hingelegt, der in San Francisco spielt, was ja sowieso dann eine Stadt ist, die ein sehr eigenes Profil hat, durch den durch die sehr hohen Steigungen, äh, die, ähm, ja, und wo ja dann auch eine der bekanntesten Verfolgungsjagden, glaube ich, der Filmgeschichte sowieso stattfindet, äh, wo Steve McQueen äh, einem Gangster hinterherjagt. Und ja, das sind so ähm, unverwechselbare. Szenen irgendwie. Also der Film muss dann, man hat das Gefühl, dieser Film konnte nur da spielen für diese Verfolgungsjagd hm. alleine. Ähm, Drive beispielsweise, äh, eben von Reffen, der stellt ja beispielsweise Los Angeles so als Stadt gar nicht krass da. Also das ist jetzt, wäre jetzt genau so, dass äh, der Ver, äh, Reffen verbietet sich ja quasi diese Postkartenmotive. Hm sondern ja, nicht ganz. Er, ja gut dieser, dieser, dieser Kanal ne? Ja genau. glaube ich relativ bekannt, ja. Aber kenne ich jetzt trotzdem nicht aus so vielen und Fällen am deswegen. Anfang
3: fahren sie auch zu diesem ich, was ist Baseball oder Football Stadion, wo sie dann in der Tiefgarage umsteigen und so. Gut, wo ich sagen würde, ist nicht jedes Baseballstadion in Amerika so. Ja, gut.
0: <lacht> äh, ich habe aber mehr so das Gefühl, dass diese Breite Also, es müsste nicht unbedingt Los Angeles sein, aber man weiß irgendwie, dass ja, es das genau. ist, ne? Ähm, ja, okay. Ich meine,
1: inhaltlich macht's natürlich wieder Sinn, wenn er äh, Stuntfahrer ist und so, Richtig.
0: Ne? Aber ähm, da ist es eher so, dass so ein Da ist ja auch, dass man die äh, Schornsteine der Industrie mal so in, ähm, in den mhm. Totalen sieht und eben die Stadt, die selbst nachts total heller leuchtet ist eben mit den Neonlichtern. Und das ist auch eher so dieses Gefühl vom städtischen, vom urbanen Leben. Ja, auch das, äh, ne, zwei Apartments nebeneinander treffen sich dann mal zufällig die zwei Personen. Ähm, das ist auch dieses dieses Anonyme in der Stadt, das ist irgendwie auch alles mit drin. Er hat ja auch keinen Namen beispielsweise, der äh, Driver. Hm. <lacht> äh, insofern ist äh, eher so, wo diese, diese Gefühle Uh, und eher das atmosphärische Bild und gar nicht so sehr dann wirklich auch die Stadt per se. Ähm, also, dass es jetzt New York ist, ob es in Berlin spielt oder so. Das das fällt mir klar auf, aber ist dann vielleicht nicht so unbedingt das, was hängen bleibt.
2: Hm. Ich hab, mir sind noch ein paar Sachen, tatsächlich jetzt eingefallen. Und zwar, Nils hat es ja Koyanis Katzi genannt. Da gibt es ja auch noch ähm, die zwei Dokumentarfilme ähm, Samsara und Baccarat, die auch ja, zwar nicht nur, aber auch so ein bisschen diese Gegendarstellung von von der schnellen, industrialisierten ähm, Stadt haben und dann diese diese tollen Wunder der Natur und auch so ein bisschen die indigenen Völker, die ja noch ganz ähm, ja, in, in der alten Kultur verwurzelt sind, so sage ich einfach mal, ähm, aufzeigen. Ähm, ja, wobei, glaube ich, es wird ich habe das Gefühl, es wird mehr Natur als Stadt gezeigt. Ja. Aber egal, so ein bisschen so eine Aussage steckt da auch drin. Und ich musste auch gerade noch an einen Film denken, der äh, tatsächlich nicht in der Motropole oder irgendeiner wirklich großartig bekannten Stadt gedreht wurde, der aber tatsächlich diese Stadt als Dreh- und Angelpunkt hat. Äh, sowohl ähm, als, als Kulisse innerhalb des Films und wie es dargestellt wird und das Gefühl. Andererseits auch, es ist sehr in der Geschichte verwoben und wird immer wieder angesprochen. Und zwar bei Brücke sehen und sterben.
3: Ich hatte gewettet, du sagst Casablanca. Ah.
2: Nee. Nee, Casablanca, wir haben es nicht gekommen. Aber ähm, das ist eigentlich. Ja, eigentlich, also ich finde wirklich bei Brügge Seine Sterben geht es natürlich auch um, um die zwei ähm, Auftragsmörder sozusagen. Aber die Stadt ist echt auch Dreh- und Angelpunkt dieses Films. Mhm. Und wird sehr, sehr schlau genutzt. Und ich meine, er steckt auch im Titel und das wirklich zu Recht. Und, äh, also,
1: äh, am Anfang in dem Film äh, meint man ja eher so, dass der Film wirklich, äh, beziehungsweise äh, Brücke wirklich nur für diese pure, äh, äh, ja, für diesen puren Frust genutzt wird, um <lacht> den äh, so äh, übermitteln zu können. Aber ich, ich finde auch, dass der sehr, sehr schön eingebunden wird innerhalb des Films. Äh, das ist vielleicht auch so die Faszination, die äh, der Film für mich ausmacht, tatsächlich.
2: Hm. Und... Dann hatte ich gerade noch einen Film, der in eine komplett andere Richtung geht, weil er auch sehr äh, Meta ist, was den Film angeht. Äh, und zwar The Truman Show, wo wir eine Stadt haben, die oder ein ja, eine fiktive Stadt, die komplett gebaut wird, damit Truman da leben kann und sein Leben gefilmt wird. Ähm, ich weiß auch gar nicht, wo das Studio steht, das tatsächlich dann innerhalb des Films in L.A. aufgebaut wurde. Weiß ich gar nicht mehr. Lange her. Ähm, aber das ist ja dann tatsächlich auch ein Film, wo dann die fiktive, gebaute Studiostadt äh, ja, einer der großen Handlungs- und Dreh- und Wendepunkte im Film ist.
3: Hm.
2: Auch wieder halt auf, auf eine komplett andere Art, als man es sonst so kennt.
3: Aber ah, geht schon wieder ein bisschen weg davon, <lacht> finde ich, dass da die Architektur wirklich ähm, auf eine andere Art und Weise eingefangen wird. Hm. Also das ist bei Truman Show ja so, dass es einfach der Re Realität nachgebildet wird. Mhm. Und dadurch auch so ein bisschen austauschbar, dass man gar nicht sagen kann, ob das jetzt L.A. ist oder San Francisco oder New York. Es ist einfach irgendwie eine amerikanische Stadt. und das ja, Ich glaube,
1: also sie geben sich ja auch sehr, sehr viel Mühe, einfach so eine, so eine geleckte, mhm. amerikanisierte Version ja. von genau. irgendeiner Stadt darzustellen.
2: Der typische ja. amerikanische Vorort. Ja. ja, Aber
3: dadurch auch wieder so ein bisschen austauschbar vielleicht.
0: Ja, aber ich glaube, das ist doch auch dann total passend so, weil die Suburbs sind ja schon in den 70er-Jahren so. Äh, beginnt es ja eigentlich, dass äh, gerade die äh, Hollywood Mavericks anfangen, sich diesem Ort zu nähern. Und das ich finde, dann ist die Truman Show so ein schöner Kommentar darauf, weil wenn wenn man sich die die Kulisse da anschaut, so sieht es halt auch aus in einem Steven Spielberg-Film, wenn es ja äh, die komische Begegnungen der dritten Art, unheimliche Begegnungen der dritten Art. Weißt du mm -hmm.
2: so?
0: Mm -hmm. ja. ähm, wenn man den nimmt oder, klar, bei David Lynch so mit Blue Velvet äh, hat man schon diesen äh, verdrehten Blick auf die Vorstadt. Ähm, aber auch da sind es ja diese geleckten Häuser. Alles total schnieke, der Rasen muss perfekt gepflegt sein und so weiter. Da wird sehr drauf äh, Wert gelegt. Und deswegen, das, glas hat so was total Austauschbares. Aber irgendwie, äh, glaube ich, charakterisiert es auch das Bild, das man, also das mir vermittelt wurde von den großen Vorstädten, genau das, weil das sieht alles gleich aus. Aber jeder ist auch penibel darauf bedacht, dass seins dann doch am perfektesten aussieht <lacht> und dass sich dann so hinter diesen Fassaden ja eigentlich häufig dann doch noch äh, was anderes abspielt, was ja dann doch in sehr, bei sehr vielen Filmemachern ähm, wichtig ist als Element. Ich musste jetzt sowieso nochmal an Filmemacher generell denken. Also Woody Ellen habe ich jetzt schon ein paar Mal genannt und Jim Jarmusch hatten wir auch schon. Aber ich finde gerade Jim Jarmusch ganz interessant, weil fast alle seine Filme spielen in Städten. Ähm, aber sie zeigen halt immer Orte, die man sonst nicht sieht. Ähm, also, sein, einer, es ist nicht sein Debütfilm, äh, Strangers in Paradise ist sein erster großer, ähm, Spielfilm gewesen. Das spielt ja in den verschiedenen, ähm, also spielt überall in Manhattan, und nee, spielt ja nicht in Manhattan, spielt ja, aber trotzdem in der, in der Innenstadt von New York. Und das sind alles so abgefuckte Orte. <lacht> Und es ist halt einfach nicht das schöne Bild, das man eigentlich so von New York hat. Hat vielleicht trotzdem ein bisschen was Romantisches, weil Jamosch glaube ich, auch in diesen Orten dann aufgewachsen ist. Aber er präsentiert sie dann eben. Und wenn man das daneben stellt, zu einem Buddy Allen-Film von Manhattan äh, oder, ähm, na, wie heißt denn jetzt wieder? Annie Hall. Dann wirkt es halt wie, wie zwei komplett voneinander getrennte Orte. Detroit hatten wir schon ein paar Mal genannt. Da spielt ja nicht nur It Follows, sondern auch ähm, Only Love is Left to zu einem Großteil der Handlung. Da nutzt er ja auch genau dieses Bild, dass man, dass, dass Detroit mittlerweile das schlechte Image, das es ja nach außen trägt, um seine gelangweilten Vampire dort hinein zu versetzen. Bei äh, Mystery Train, das spielt in ah, Wo war jetzt wieder Elvis her? <lacht> Memphis, Weiß oder? Weiß ich nicht. Memphis, genau. Das ist so ein Episodenfilm und alle diese Episoden treffen sich irgendwie eigentlich in dem Hotel, in dem die sind. Und äh, einige wollen natürlich auch zu äh, Elvis Haus so nach Graceland. Aber ähm, auch da die Stadt, die aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und dann auch aus äh, sehr, von sehr verschiedenen Personen gezeigt werden. Ich finde, dass äh, gerade Jamosch da so für Städte im Film sehr interessanter Regisseur ist. Für alle, die sich da so ein bisschen interessieren, um eben quasi immer die die anderen Orte von Städten zu sehen im Film.
2: Ich äh, stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. War Patterson auch von ihm? Ja. Ja, ne? Okay. Weil der passt neuester. ja auch eigentlich echt perfekt rein. Was ähm, das ganze Thema Stadt im Film vielleicht noch mal ein bisschen weiterträgt oder oder ausweitet, ist, ähm, äh, ich meine, wir haben ja auch schon über fiktive Städte geredet, aber es, so, worauf ich jetzt noch mal hinaus möchte, ist so ein bisschen dieses Worldbuilding. building ähm, sei es jetzt im Science-Fiction-Film oder, oder im Fantasy-Film, wenn äh, man die Möglichkeit hat, für seinen Film was komplett Neues zu machen. Irgendwas, was vorher noch nicht da war. Man geht in eine Welt, ähm, die man auch wirklich dezidiert von der realen Welt abheben möchte. Sei das jetzt eben eine, eine, eine zukünftige Welt, also dass man auf der Erde ist, aber irgendwie in 100 Jahren und alles sieht komplett anders aus. Oder solche Sachen, wie dass man sich auf einem komplett anderen Planeten befindet, ähm, oder, ja, dass man irgendwo im Weltall ist und auf dem Mond oder irgendeine Raumstation oder sowas. Das sind immer so Sachen, die ich extrem spannend finde, weil ähm, da eben auch, ja, eine Welt oder eine Stadt oder einfach generell Kulissen aus dem Nichts geschaffen werden können. Und da die Regisseure oder Produzenten, wie es auch immer, noch ähm, mal eine viel größere Freiheit haben und ich auch immer die Hoffnung habe oder auch das Gefühl, dass dann, die Kulissen, die Welt, die Stadt, die geschaffen wird, nochmal eine größere Aussage für den Film hat oder eine, eine größere Gewichtung, weil sie eben nicht einfach nur irgendein Hintergrund ist, sondern es ist dann eben ein, ein Hintergrund, der speziell geschaffen wurde für diese Szene oder für diesen Moment oder eben diesen kompletten Film. Und mir persönlich macht das dann einfach immer sehr viel Spaß, wenn es eben solche Filme gibt, die eben eine komplett andere Welt zeigen, dann wirklich auch mal darauf zu achten, so wie ist sie denn gestaltet und und ähm, welche Ideen sind damit reingeflossen, was soll vielleicht damit auch genau ausgesagt werden. Und ähm, auch diese nicht realen, erschaffenen Bilder sind teilweise auch heutzutage noch ähm, ikonisch. Also sei es jetzt zum Beispiel ähm, ja, irgendwelche Raumschiffe, an die man sich erinnern kann, was jetzt natürlich mit Stadt nicht mehr wirklich viel zu tun hat, oder eben, ja, ganz neue Welten, ähm, mit ihren Städten, die da gezeigt werden, ähm, zum Beispiel, jetzt ganz blödes Beispiel, glaube ich, aber die, die Stadt Oss, glaube ich, aus, Os? äh, aus Oss. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ich denke mal, du meinst das, äh, wie heißt Diamantschloss? Emerald oder? City heißt sie, glaube
0: ich. Emerald City, City. Genau. Ja, genau.
2: Die Welt heißt nämlich aus oder? War ja, nicht die Stadt. Schon. Ja, genau. Ja, da war ich gerade durcheinander gekommen. Oder, ähm, was mir auch gerade wieder eingefallen ist, diese schwebenden Felsen von Avatar. Das ist natürlich auch keine Stadt, das bin ich mir bewusst, aber ich glaube, in Avatar gibt es nicht unbedingt eine Stadt. Da ist ja die blauen Aliens, die im Wald leben. Ähm. Ja. Aber solche Sachen finde ich immer wieder spannend, weil <lacht> also, Ja, was ganz anderes sein kann.
0: Ja, es gibt ja dann auch in Science-Fiction-Filmen, wenn ich jetzt, also äh, an, vor allem denke ich an Star Wars, weil es mir da, da am bekanntesten ist oder weil ich es ja am besten kenne, dass es da, da ja auch diese Planeten gibt, die einfach nur noch von Stadtgebiet ähm, oder die komplett aus einem Stadtgebiet mhm, bestehen, stimmt, ja. ähm, wo wie auch immer das funktionieren mhm. soll keine Ahnung <lacht> aber es ist ja Science Fiction <lacht> äh, oder äh, an so äh, eben auch in der Vorbereitung also so an Städte die gebaut oh. wurden also wirklich so Kulissen denken musste da war dann doch auch Minas Tirith so eine die ja, ähm, voll mir. ikonisch geworden ist wo auch hm, so viel ja also weil einfach weiß nicht es ist so riesig und es ist so einmalig <lacht> <lacht> hm. Und wahrscheinlich auch, weil die aus so vielen verschiedenen Winkeln dann gezeigt wurde. Auch da ja wieder mit äh, ganz verschiedenen Modellen gearbeitet wurde. Und ähm, man hat da, obwohl es ja eigentlich nur kommt es schon, nee, im zweiten Film sieht man da eigentlich noch nicht, ne? Also nur im letzten, glaube ich. Und mhm. trotz dieser geringen Zeit hat man so ein gutes Gefühl für diese Stadt gefunden, dass ähm, ja auch einfach. Man kann ja Herr der Ringe immer mal nennen, so in einem Podcast. <lacht> aber das macht er halt auch schon einfach ziemlich gut. Gerade ja. weil es eben auch ein Ort ist, der eigentlich nicht existiert. Wo, wo ja jetzt, ne, wenn man jetzt den Vergleich hätte, jemand, der mir New York zeigt, äh, was habe ich zuletzt gesehen? Friends with Benefits spielt ja auch in New York. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da, also das heißt jetzt nicht, dass ich mich da zurechtfinden kann, aber irgendwie ist mir äh, erschließt es sich mir, aber auch dadurch, weil es halt reale Schauplätze sind, das gehört halt irgendwie zusammen so. Mhm. Und äh, das, finde ich, ist bei so was ganz eigenem Kreierten dann doch noch mal einen Ticken schwerer. Also bei Blade Runner oder Metropolis funktioniert das auch ziemlich gut. Bei Metropolis noch nicht so gut, aber immerhin. Das
3: Interessante ist jetzt ja aber wieder, dass die Stadt jetzt in Fantasy und in Science-Fiction-Filmen letztendlich nichts anderes bedeutet als auch im, in der Realität. Ne? Also das Symbol wie wir es vorhin auch schon aufgezeigt haben, ist im Grunde eins zu eins das Gleiche, nur dass es eben mit anderer Optik vielleicht verbunden ist oder dass ein paar Entwicklungen wie diese zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung der Welt vielleicht einen Schritt weiter gedacht wird. Aber es ist ansonsten nichts wirklich anderes und nichts wirklich Neues vielleicht
0: ich würde schon, also wenn man jetzt dann doch nochmal so auf Fantasy oder äh, eben auch so historischere Filme äh, denkt, also Mittelalter vor allem, dann würde ich sagen, ist die Stadt nicht unbedingt jetzt so als Zeichen des Fortschritts, wie es jetzt finde ich eher so also die moderne oder auch des interkulturellen Austauschs und so weiter ist und der Schnelligkeit, sondern dass die Scha äh, Stadt Schutz bietet. Hm. Das ist nämlich glaube ich so etwas, was jetzt heute eher nicht mehr so ein äh, so ein Thema ist bei der Stadt. Bei der Stadt ist es eher so das äh, Anonyme auf der einen Seite als das Negative. Auf der anderen Seite aber auch, dass man seine Gruppen dort findet und sich entfalten kann, so wie man ist. Das würde ich jetzt sagen, ist so schon noch mal ein Unterschied äh, ja, bei den Zukunftsstädten. Es ja gut, Zukunft, also Science-Fiction wird ja häufig auch generell genutzt, um einfach Themen aus der Realität in einer leicht abgemandelten Form mit einem, einem Zeigefinger häufig genug ähm, darzustellen, ohne zu nah an das ranzugehen, was, was man aus dem alltäglichen Leben kennt. Ne? Also es stimmt schon, da ist wahrscheinlich wirklich die ist vielleicht eher so die Entwicklung dann zu zeigen. Ne? Wenn ein ganzer Planet von der Stadt um äh, in einer Stadt gebaut ist, ist es halt auch ein Zeichen für Überbevölkerung, würde hm. ich mal sagen, ne? Und also was so die, die Orientierung ja,
3: angeht in Städten, ist mir aufgefallen, dass äh, Games da einen enormen <lacht> Einfluss haben irgendwie. Also wenn ich an GTA 4 und 5 denke, die ja fiktive Varianten von New York und Los Angeles bieten, dann ist es Wahnsinn, wie viele Ecken man dann später wieder in Filmen zum Beispiel wiedererkennt oder äh, ja, so genau sagen kann, ah, genau, hier ist der Central Park, da ist äh, was weiß ich, World Trade Center und hier diese Brücke verbindet <lacht> das Ganze und so. Also man mhm. man lernt wirklich etwas über die Geografie der Städte irgendwie kennen. Das ist äh, ja. sehr interessant. Stimmt. Und dadurch, Aber dass man also sich selbst meine, in <lacht> diesem fiktiven Raum bewegt, ist es eben dann auch noch mhm. einfacher, das zuzuordnen, als wenn man einfach nur einen Film schaut, bei mhm. dem man nie mhm. weiß, an welcher Straßenecke man gerade ist. Man sieht eben nur das Bild davon. Ich mein,
2: da ist es sowieso total lustig. Sagen wir, wir haben jetzt einen Film in New York ähm, und dann sehen wir den Times Square und danach sehen wir, weiß ich nicht, sind die Protagonisten auf einmal an der Freiheitsstatue, irgendwie sowas. <lacht> und das geht innerhalb von einer Sekunde durch den Schnitt und klar, und der Dialog wird halt weitergeführt und du hast das Gefühl, als wäre gar keine Zeit vergangen und im wahren Leben bräuchtest du irgendwie, um von einem zum anderen Punkt zu kommen, anderthalb Stunden, das ist vollkommener Quatsch. Und wenn New Yorker das sehen würde, würde sagt, was ist das für blöd, sie springen da einfach in der ganzen Stadt hin und her, um die interessantesten Punkte mit reinzubringen und äh, so als Mensch, der noch nie in der Stadt war, also, also einerseits denkt man gar nicht drüber nach, weil man halt einfach den Film sichtet und äh, gleichzeitig nimmt man es halt hin, weil man mit den Punkten an sich aus dem realen Leben nichts anfangen
0: kann. Das ist ja auch so, das war ja so ein Punkt, der glaube ich bei dem Film Victoria zum Beispiel, ähm, der dann ja in Berlin in einem recht kleinen Radius nur spielt, der wo dann glaube ich Berliner auch so gesagt haben, was für ein Unsinn das doch eigentlich ist, die bewegen sich irgendwie auf 500 Metern gefühlt und da passiert dann alles, was dann auch schon wieder dem Film auch zum Vorwurf gemacht werden kann. Ähm, was aber in dem Fall ja dann auch einfach der Produktionsbedingungen ja. ähm, nachgesehen werden sollte, würde ich mal behaupten. Also egal, wie man es macht, es ist falsch. <lacht> genau, man <macht's> <lacht> Ja, man hat immer <lacht> irgendwen, den man irgendwie so verspuckt. Ähm, ich würde ganz gerne noch zwei, äh, von mir aus noch so zwei Sachen besprechen. Die eine geht, glaube ich, auch relativ schnell, weil wir sie zum Teil schon beantwortet haben. Ähm, und zwar, wir hatten jetzt schon was macht so Städte aus, also die Stadt selbst, was macht die Kulissen aus und auch was für Handlungen erzählt werden, was mich auch noch dann quasi beschäftigt, was gibt es eigentlich für Menschen, die es in der Stadt gibt und vielleicht auch welche, die vom Film mit geschaffen wurden, wo mir vor allem halt zwei Typen einfallen und die einen haben wir eigentlich schon genannt, nämlich den Gangster, der, glaube ich, in der Form, wie wir ihn kennen, natürlich auch durch Leute wie Al Capone ähm, irgendwie geprägt sind, aber eigentlich ist doch das Bild des Gangsters, dass wir aus Filmen wie Der Pate, aus Scarface, äh, Public Enemy und sowas, also wenn man auch, auch noch die frühen Gangsterfilme äh, von Warner dazu nimmt, die wurden doch eigentlich immer eher durch die Filme und durch die K Popkultur doch irgendwie bestimmt, oder? Also ich glaube, da nimmt der Film schon ganz schön eine Rolle ein. Der zweite Typ wäre nämlich äh, die Figur des Tramp die ja Charlie Chaplin, wir haben ihn noch gar nicht genannt, was ganz furchtbar ist. <lacht> Dabei hat er ja auch einen Film gemacht, der hat sehr City, also mindestens mhm. einen, äh, der City im Namen trägt, nämlich äh, City Lights, ähm, der ja diese Figur dieses Tagelöhners, des Herumtreibers nochmal total geprägt hat. Und auch so eine Figur wie der Flaneur, die es einfach nur in der Stadt gibt. Das sind Menschen, die laufen herum und beobachten und haben eben nur in diesem Lebensraum irgendwie einen wenn man es überhaupt Sinn und Zweck nennen kann, haben sie genau das. <lacht> und, ähm, ja.
2: Aber das ist auch eine extrem seltene Figur, oder? Also ich meine, so in Teilen hat man die, glaube ich, auch wirklich nochmal bei Midnight in Paris, mhm. ähm, wenn ich mich so ein bisschen recht dran erinnere, aber ich meine, das ist auch nicht eine wirklich spannende Figur. So die, die, ja, ist so ein bisschen verloren, also im positiven Sinne verloren in der Stadt und, und lässt sich irgendwie so einfach treiben. Aber da ist es keine Figur, wo man großartig viele Filme drumherum schreiben kann. <lacht> Frag mal Chaplin. Oder? <lacht> ja, aber das war damals wirklich noch einfach ein bisschen eine andere ja, Zeit. Ja, also ich
1: glaube, es ist einfach auch was, was äh, im Stummfilm einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Ja, dass du das quasi einfach als, äh, ja, als äh, Katalysator nimmst, um dann deine Geschichte darum zu erzählen. Ähm, ich meine, niemand b hat das besser gemacht als Chaplin ähm, ansonsten, ja, also ich habe auch so das Gefühl, dass das heute sich so ein bisschen totgelaufen hat, dieser Charakter ansonsten, ich meine, wir haben ihn auch schon genannt, aber so dieser Wa klassische Wall-Street-High ähm, der Börsenkapitalist so, den, den findest du auch nicht auf der Landschaft so, ja <lacht> ähm, aber ansonsten weiß ich nicht, ähm,
0: die Prostituierte natürlich prostituiert ja wobei ich weiß nicht ist schon auch eher so ein Typ von Figur glaube ich, die man eher in der Stadt sieht Also zum ja, Flaneur okay. noch ganz ich musste jetzt irgendwie direkt an Game of Thrones <lacht> ja gut da ja, gibt's doch auch, auch Städte soweit ja. soweit weiß ich dann doch noch was da in diesem Land da vor sich geht
2: hier
0: nur noch um das zu sagen so klar ich würde auch sagen, dass jetzt so diesen den den Tramp oder den Flaneur den gibt's nicht mehr so häufig ähm, aber beispielsweise der, äh, hier, wie heißt er jetzt? der, oh boy, Starsteller, Tom Schilling, äh, ich muss mich ein bisschen biegen und wecken, <lacht> damit ich das lesen kann, ähm, der spielt ja im Grunde auch so eine Rolle und ich finde die deswegen interessant, nur um das zu sagen, also ich finde sie gar nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie langweilig ist, dass man mit der nichts anfangen kann, sie ist ja halt total der Stellvertreter vom Zuschauer, weil wir machen ja im Kino nichts anderes als die Figur, nämlich das Leben um sie herum beobachten. Deswegen finde ich es eigentlich schon ganz interessant und äh, mit der kann man bestimmt noch ein bisschen mehr anstellen, als auch jetzt in den letzten Filmen gemacht wurde.
2: Hm. Ja. Das sind auf jeden Fall dann immer so Figuren oder auch Geschichten von Leuten, die verankert sind, so in der Stadt. Also die, äh, die sich da irgendwie wohlfühlen und die ja wirklich so ja, die haben ihre Kneipen, wo sie hingehen und wo, was Sachen, wo sie sich ihren Kaffee holen, ihre Leute, die sie ähm, besuchen mit, und die Punkte, wo sie feiern gehen können und so weiter und so fort. Und das sind immer so Sachen, mit denen ich mich echt nicht identifizieren kann, weil ich, ich bin einfach wirklich kein Großstadtmensch ähm, und habe immer Probleme, wenn ich Filme sehe, wo Städte auch eine große Rolle spielen und man dann eine Figur hat, die selber extrem fasziniert ist von der Stadt, in der sie lebt. Oder ja, die einfach. Ähm, angekommen ist in der Stadt. Und das ist dann, ähm, finde ich dann immer ein bisschen für mich selber befremdlich. Hm. Und ich bin niemand, der sagen würde, so, oh mein Gott, das und das ist so die geilste Stadt überhaupt und äh, ich fühle mich hier so unglaublich wohl, alles ist so toll und so. Ich meine, ich mag Hamburg echt gerne, aber ich glaube, ich würde tatsächlich bei einer Heimatstadt mein kleines Springe jedes Mal vorziehen, auch wenn da nichts passiert. Hast du das gerade Stadt genannt? Springe ist eine Stadt, tatsächlich, Nils. Ja. Ab wann, ab wie vielen
0: Einwohnern zählt man denn als Stadt? Ich, ich
2: glaube, als 10.000 oder so.
0: Echt? Mann, sind die Hürden niedrig?
2: Ja, es, ist, es sind wirklich kleine Hürden, ja. Aber so viele Städte gibt es dann wiederum auch nicht. Ja, ähm, naja, aber also Springe würde mich auch sehr schnell langweilen. Aber ich brauche, ja, weiß ich nicht. Es gibt ja wirklich Leute, die einfach sagen, so, ich möchte unbedingt in Berlin sein, weil Berlin ist einfach die Stadt to be und, und da geht das Leben ab und bla 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 und, ja. Da macht man irgendwas
0: nicht. mit Medien. Ja, <lacht>
2: ja das auch. Ähm, und genauso gibt es natürlich auch wieder das andere Extrem, die Leute, die äh, so weit wie es nur geht fliehen möchten von der Stadt, auch so ein bisschen natürlich wie, wie bei Into the Wild jetzt, ähm, weil es natürlich schon sehr in die Extreme geht, die äh, auch so ein bisschen auf Selbstfindungskurs sind oder sowas und dann vielleicht sagen, okay, ich muss jetzt auch mal lernen, wieder mit mir alleine zu leben und ähm, ähm, oder du hast eben Leute, die wohnen oder mit Film wobei mir fällt jetzt auch kein Beispiel ein, äh, in der Großstadt leben und es irgendwie ganz schrecklich finden und einfach alles hassen, aber trotzdem sind sie in der Großstadt. Aber da habe ich jetzt gerade, vielleicht gibt es so einen Film noch nicht. Ja,
1: Taxi Driver ansonsten. Ja, ja. Fällt mir mhm. dann auch nicht so viel ein. Vielleicht am prägnantesten der.
2: Es gibt halt manchmal wirklich so eine Hass-Liebesbeziehung, dass ähm, äh, zum Beispiel der, der Cop, der Detektiv, der richtig gut darin ist, seinen Job zu machen, aber trotzdem ist er irgendwie unglücklich. Ich habe viel gesehen in seinem Leben. Ja, das zum Beispiel irgendwie
3: so. Ja. Ach, keine Ahnung. Also Watchmen mit Rorschach ist, glaube ich, auch noch so ein bisschen, oder? Ja, stimmt. Das ist, der vielleicht erste Dialog auch. auch so, dass er sagt irgendwie, I am the city oder sonst was. Aber vielleicht verwechsel ich mhm. das auch gerade.
2: Oder, um wieder zurückzukommen zu den Superhelden, <lacht> sowas wie äh, Batman, der ja. auch in The Dark Knight dann gesagt hat, so ich äh, ich bin der Superheld, den nicht den die Stadt braucht, sondern den die Stadt verdient. Oder irgendwie so eine Art. Und das äh, ist ja auch diese Hass-Liebesbeziehung. Er beschützt die Bürger, auch wenn sie es vielleicht irgendwie gar nicht verdient haben. Ähm, oder er bestürzt die Stadt, wie auch immer.
0: Dann würde ich gerade vielleicht noch zu meiner, äh, zu meinem zweiten kurzen Part kommen wollen, ähm, den ich noch vorschlagen wollte zum Ende. Ähm, und zwar, weil es mir eben so ging, ich musste noch mal an so äh, ein paar Szenen denken, die irgendwie ähm, total prägend sind, dann oder die einprägsam waren das war nämlich als Nils ähm, erzählt hatte von GTA und so durch New York fahren da kam mir noch mal sofort das Bild äh, als ich an New York gedacht habe von äh, French Connection hm. mit dem mit dieser auch wieder Verfolgungsjagd das ist aber ja. gut mit dieser äh, Hochbahn Der Brücke. Ah. Ähm, da gibt's ja diese diese hochbahn in äh, durch Manhattan wo äh, dann Gene Hackman unten mit dem Auto diese Bahn verfolgt und auch so etwas, das geht halt nur da und es ist halt super cool auf diesen verschiedenen Ebenen ja dann tatsächlich auch, äh, dem zu folgen und das eben, ja, so eine Szene, die mir total im Gedächtnis geblieben ist weiß nicht, ob ihr auch noch sowas habt noch was loswerden wollt dazu dann dürft ihr
2: naja, zum Beispiel so eine Figur, die einfach auch ausnahmslos in der Stadt funktioniert, ist zum Beispiel, es tut mir echt leid, aber äh, Spider-Man, weil der sich ja im Dorf gar nicht bewegen könnte. Also mit seinem ja, <lacht> um <den> Kirchturm ja. <lacht> Und eine Runde. Das klingt echt blöd, aber der braucht halt Hochhäuser. Ja, aber Der könnte ähm. ja auch im,
3: im Grand Canyon rumspringen, vielleicht.
2: Aber da gibt es keine böse. Der soll gefällig
0: sein. Doch, mal der James Franco ist doch geblieben, oder?
2: Oh, der war ja kein Bösewicht. Ja. Oh, das war auch nicht Grand Canyon, glaube ich. Ist ja egal. <lacht> Also wir haben natürlich jetzt auch unfassbar viel nicht mit reingenommen, haben nicht dran gedacht, haben viele Filme sind uns nicht eingefallen. Äh, da können gerne natürlich äh, ihr Zuhörer, euch, euch zuhören, nee. ne, schreibt uns äh, auf allen unseren möglichen Seiten in den Kommentaren, ähm, welchen welchen welche Stadt, welcher Film, welcher Charakter noch unbedingt genannt werden muss in diesem Thema Stadt im Film. Denn wie es immer so ist, alles kann man nicht in einem Podcast unterbringen. Aber ich finde, wir haben eine ziemlich große Bandbreite dann doch abgedeckt.
0: Hoffe ich zumindest. <lacht> ähm, ich, dann machen wir noch an dieser Stelle noch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung. Also für alle, die es vergessen haben, wir in den letzten ungefähr ein, drei Viertelstunden, der Horror Oktober steht vor der Tür, also macht doch gerne mit, guckt doch schon mal, äh, es sind schon einige Leute in der Liste und lasst euch inspirieren, was man so alles gucken kann im Oktober. Und ähm, ansonsten dürft ihr genau gerne über unsere Seite cinecouch.net euch mit uns in Verbindung setzen über unsere Kommentarfunktion unter dieser Folge zum Beispiel. Oder äh, ihr folgt uns bei Twitter, liked uns bei Facebook und äh, abonniert unseren Podcast in iTunes und dort dürft ihr uns sehr gerne auch mit Sternen bewerten. Und eine Kritik, beziehungsweise auch gerne Lob, einen Kommentar hinterlassen, der uns dann im Ranking bei iTunes ein bisschen nach oben bringen sollte und anderen potenziellen Zuhörern vielleicht ein besseres Bild davon liefert, was wir euch liefern. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, Folge 210 auch im Kasten. Es war äh, sehr schön, mal wieder zu viert zu podcasten. Vielleicht... Schaffen wir es ja bei der 220 dann auch wieder in voller Besetzung. Ist ja noch ein bisschen hin, ne? Gut. Also dann aus den verschiedenen Groß- und Kleinstädten aus Deutschland verabschieden
2: wir ja, wir sind schon alle in Großstädten. So ist ja nicht <lacht> naja, Daniel, Größeren und kleineren Großstädten.
0: <lacht> <lacht> Mach meine Abmoderation nicht kaputt, verdammt. Tschüss. Ja. Ja, bis in zwei Wochen. Bis dann. Ciao, ciao.
1: ciao.